0: Zdravím vás, milí posluchači, moje jméno je Martin Vaňo, vítám vás u dalšího Wolfcastu s Michalem Wolfem Rybkou, kterého tady tak vítám. Ahoj, Wolfe. Ahoj. Dneska se budeme bavit o další podnikatelské osobnosti z prostředí počítačů a tou osobností nebude nikdo jiný než Jack Tramiel, říkám to správně, asi ne, věď, Michale?
1: Podle, podle jejich výslovnosti by to měl být tramel, ale prostě my budeme říkat asi tramel.
0: Tramel, dobře, bude to tramel a to je velmi významná a velmi kontroverzní osobnost. Vlastně těžko říct, jestli je to kladák nebo záporák. Jak bys ho popsal, kdyby si měl napsat krátkou stať, o čem se dneska budeme bavit, Michale?
1: Uh, první věc, kterou musím říct, je to, že to, co tady dneska říkáme, je dost odlišný od těch ostatních. Je to spíš skica než obraz, protože jsem procházel spoustu zdrojů a myslel jsem se, že to bude podobně jako u Sinclaira, to znamená, že najdu nějakou jednotící osu a pak do toho nastrkáme ty další věci, ale ukázalo se, že on je tak kontroverzní, že vlastně, přestože na ně existuje relativně jako dost dokumentů o něm, tak ty věci na sebe fakticky vůbec nepasují a jako to tak do, do, jako dost zásadně takže jsem se snažil jako zjistit v jaký sekvenci se ty věci odehrávaly kdy se doopravdy staly a co se doopravdy stalo protože eh, on je hodně problematický je to přeživší holokaustu který se přestěhoval do Ameriky Začal tam podnikat, a jak si nakonec řekneme, to jeho podnikání bylo od začátku tak jako docela podezřelé. Asi jeho metody podnikání byly jako hodně divný. Takže spousta dokumentů, na které jsem narazil, zvláště těch fanouškovských, které dělali komodoristi, je, je hodně zkreslená. Oni ho prostě jako přelakovávají, jeho vynechávají některé části z jeho života, některé věci se objevují vzácně, třeba to vyprávění o, o tom, jako, co doopravdy to zažil. V Polsku během okupace je, je v ně, asi v pěti různých verzích, ale jenom jedna z těch verzí používá přímou řeč. Takže, protože on o tom nechtěl moc mluvit, jo, prostě to, to je asi docela pochopitelný. A to co jsem si jako vybudoval, nebo jsem si jako odnesl, jako primární dojem je to, že on je vlastně takový anti Steve Jobs, zatímco Steve Jobs prostě hodlal změnit směr, všechny nás pozvednout do nebes, otočit nás hlavou dolů a vysypat z nás všechny peníze pro naše vlastní dobro, tak, tak Tramel prostě řekl já nedělám peně- počítače pro elity, já je dělám pro masy a šel do toho brutálně. To, co on přinesl a to, co zároveň zničil, byl celý segment domácích počítačů. Ono, jak si ukážeme, tak ono skutečně vytvořil a potom ho taky skutečně zničil. Takže je to takový spíš Michael O'Leary. Prostě takový jako šéf Ryan Aire, který tě pozve na rozhovor do svého auta a potom ti řekne, že mu máš dát dvě libry za vodu, kterou ti dal. Což není vtip, bohužel v tomhle případě, protože když se objevilo Atari ST, tak o Tramelovi se říkalo, že zcela vážně uvažoval, že zatiskový materiál, který rozešle novinářům, bude chyt prachy.
0: <laughs> tak tomu říká, takhle, trošičku to vlastně teďka podporuje určité stereotypy o jeho uh, původu. Ano. A až, až vlastně komicky, až je to vlastně trošku jako uh, komický. No
1: tam, tam ta celá věc je taková, že ono, když se již podíváš na ty jeho rozhovory, tak on i vypadá jako typicky, jo? A sám používá, sám jako používá příměry a tak. A je takový jako, je hardcore chlapík, ale... Já zatím jako nechci vyslouvat soudy o tom, jaký je nebo není, protože já znímá určitý dojmy z těch rozhovorů, které byly nahrané. Můžete teda jako mrtvý, takže máme jenom pojem ty rozhovory. Ty se liší prostě podle doby, kdy byly natočený. Pak jsou věci, které se o něm říkají, pak jsou, jsou věci, které o něm říká někdo jiný, a to si nedává dohromady žádný smysl. Mně teda pomohly dvě věci, abych sestavil tady tu osu. Ta první je film 8-bit generation The Commodore Wars, který vyšel v roce 2016 a tam jsou rozhovory jako přímo s ním, s jeho spolupracovníkama a někdy s konkurentama a je to skvěle sestříhaný hodinu a půl dlouhý dokument, který doporučuji každému že z něj vycházím, protože on mi otevřel do značné míry pohled, který já jsem do dneška nevnímal. Žeho, typický pohled tebe, jako uživatele starých počítačů, byl ten, že z začátku byli neschopní a pak byli lepší a lepší a nejlepší. To mhm. není úplně pravda. Ten pohled je jiný, protože vlastně byla jedna počítačová větev, která probíhala, ta evoluce od těch velkých systémů, a potom přišli lidi jako Sinclair nebo Tremel a prostě řekli: Uděláme levný počítače pro chudé lidi nebo pro běžný lidi což znamenalo vzít tu technologii, která v té době byla, osekat úplně na kost. To, co dostáváš do ruky, zvlášť u Sinclaera, oni se v tom trochu, trochu vysmívají, toho Sinclaera i v tom dokumentu, ehm, je stroj, který je tak zjednodušený, že je skoro nepoužitelný. A ten jejich pohled byl takový, že oni bojovali o to, co jako z toho ještě ořezat, jo, aby se to jako ještě dalo prodat jako počítač, hmm. což je velice zajímavý. A potom další věc je naprosto skvělá timelina, kterou zmapoval člověk, který se, který se jmenuje Michael Current. A ten zjevně narazil na stejný problém, na který jsem narazil já, že mu na sebe neseděly věci.
0: Na no to asi narazí každý, kdo ho zkoumá, že
1: jo? No, za, za, on teda bohužel jako se zajímal jenom o jeho historii pod Atari. Jo? Takže prostě napsal jako velice rozsáhlou, velmi detailní časovou osu, na kterou použil hlavně tiskové zprávy. A tiskové zprávy to je jako ta nejnudnější forma, kterou dostane do ruky novináře, většinou je nečte a prostě smaže. A tiskové zprávy mají některé výhody, jakože například obsahou konstatování a datum. A díky tomu, že obsahou datum je může zařadit, nicméně i právě tenhle ten člověk, který tu osu sestavuje podle toho, co tam má napsaného od roku 2008 do dneška, tak i tam jsou události, které je schopen zařadit jenom přibližně. Jo, že jsou prostě jenom v kvartálu prostě, a tak dále, protože spousta těch věcí se objevila a jenom někdo řekl, prostě stalo se to toho a toho roku nebo to a toho měsíce. Nicméně, jak se řekneme, speciálně u a záleží na tom, kdy se ty věci přesně staly, protože v některých případech se odehrály v takovém chuchvalci, že to vypadá v komiksu. Prostě v přírodě postavičky, pak se objeví mrak, takový napsaný bung bang, bang, že jo, prostě a potom je nakonec ten vítěz. A ty nemáš nejmenší představu, co se v tom oblaku stalo. Hmm. a to, to je přesně ten problém, který se týká například roku 1984 kdy se jako v téměř heavy metalové sekvenci která netrvala díl než tři čtvrtě roku přesypala celá počítačová scéna a všechno se to týká právě Tramela a, a jeho rodiny a jeho vztahu a tak dále a druhý problém, který je kolem mě je ten že u něj se nedá rozdělit osobní a profesionální že on to má všechno smíchaný dohromady, protože do svojich firm strkal svoje syny ty jeho zážitky, který měl uh, v historii, formovaly jeho rozhodnutí. A jeho rozhodnutí nejsou čistě technologický. On tam v některých případech udělal jako biznisový tahy, který sloužil vyloženě k tomu, aby se někomu pomstil. Opravdu bez jako bezlegrace pomstil, a k tomu se jako dostaneme. Prostě on je opravdu jako takový zvláštní charakter. Mm-hmm. No, Důležité je pochopit, jak se k tomu dostali. On se narodil 13. prosince 28, jako idek dřměl dr- v loďi a je to polský žid, je to opravdu jako polský žid, a zažil okupaci. A v roce 1939 byli přesunutí nacistama celá jejich rodina do loďského getta. Tam se živil tím, nebo pomáhal tím, že prostě dělal v textilce. V Žádné školy nebyly, musel se prostě snažit sehnat nějaký jídlo. V srpnu roku 1944, kdy zřejmě docházelo už jako k likvidaci, toho geta kvůli tomu, že se blížila rudá armáda, tu celou jejich rodinu vzali a poslali do Osvětěmy. Kolik jich tam poslali, přesně nevím, většina těch historik mluví o tom, že tam jeli tři, on, otec a matka. To je ta asi nejvěrhodnější výpověď, říká, že tam cestovali tři dny a on si vzpomíná na to, že dostal na cestu jeden plátek chleba, což prostě pro něj bylo něco jako velice luxusního v té době. Pak se dostali na třídění kde je rozstřídili, tam prostě viděl naposledy matu, kterou odvedli, a on byl s otcem vytříděný jinam. A teďka existuje strašně velké množství jako různých teorií, které jsem se jako tady vypsal, ty přece uvidíš v tom scénáři, který jako úplně nebudu rozebírat, protože já jsem to pochopil špatně. Já jsem z začátku pochopil, a jedna z těch teorií říká, že on v té situaci zjistil nebo si uvědomil, že když bude pracovat, dostane víc jídla a tím tomu přežije. Tam skutečně, jako ta jedna historka mluví o tom, že tam byl kauzální vztah, že se rozhodl sám ze své vlastní vůle, že přežije, že se nechá prostě zařadit do pracovního tábora. Což podle té věrohodnější výpovědi pravděpodobně není pravda, protože ta pravděpodobnější varianta říká, že tří díly po druhý, když se zřejmě připravovala likvidace Auschwitzu, a on to byl jako velikánský tábor, takže by to tam dávalo smysl. Tam Mělo, mělo to nějakých 40 táborů, že tam byly pracovní a tak dále. Ale tam zřejmě docházelo k tomu, že se Němci rozhodli ty práce schopné Židy poslat do Německa, do té jako bezpeční zóny, aby tam jako ještě pro něco dělali, než je definitivně zabijou. Takže tam třídil Mengele osobně. A údajně třídil, třídil vězně tak, že jim ošahával prostě varlata, jako a podle toho poznal, jestli jsou práce schopní nebo ne, což jako nedává úplně smysl, ale fakt to tam jako říká. No a tak je prostě poslali jeho a jeho otce do tábora blízko Hanouru, který, se, který je u Álemu, tam se tak vyslovuje Ahlen, to píše Álem. A tam přijeli a museli jako budovat tábor pro ty další vězně. V prosinci 1944 byli voce sebe oddělený, otec byl zvlášť, on byl zvlášť a otec za ním ho občas chodil a přesvědčoval ho, že ostatní mladý jako nosejí těm starším jídlo, tak ať mu nějaký ukradne a on jako řešil, jak to má udělat, aby se u tom nechal zabít, že jo, protože jako ukrát se jako v koncentráku jídlo znamenalo prostě, že ti nejbližší SSL jako pálí kulku do hlavy, když to půjde dobře. No tak on nakonec něco jako vymyslel, ukradl nějaký jídlo, ale ten otec byl tak zesláblej, že ho odnesli na úvozovky důle ošetřovnu úvozovky nahoře, kde podle všeho zemřel, oficiální záznamy říkají, že zemřel na tyfus, ale uh, on byl přesvědčen na to, že ho zabili, že, mu, uh, 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 že tam ty vězně zabíjeli, takže prostě nabrali do inekční stříkačky benzín a stříkli, jim to prostě žíly. což jako mě nejdřív nedávalo smysl, ale možná to je levný způsob, jak zabíjet lidi prostě.
0: Podle mě nejlevnější je počkat, až umřou, ale což se tam jako taky dělo, ale třeba na to neměli čas, protože v tom 40 no, no, čtvrtém... Buď, buď
1: jak, buď je oficiální záznamy, prostě říkají, že otec zemřel na tyfus, ale hmm. uh, on byl přesvědčený, že ho zabili prostě. Ne, on b, měl samozřejmě z toho, deprese, byl z toho, špatný prostě, a pak se začali dít jako divné věci. Nejdřív jako z tábora odešli němci. Pak přišel rudý Kříž a chtěl jim jako pomoct, tak jim dal jídlo a nakrmil ty vězně, takže z toho někteří umřeli, protože nemůžeš žít z okamžitě jako se narovat. Jako. Pak zase odešli, pak jako přišli němci a pak teprve potom přišli američani, a on sám říká, že prostě první, který viděl, byli dva obrovský černoši, což byl jako první černoši, který kdy viděl. V tom, to už bylo v Dubnu, v Dubnu 1945, kdy ten tábor osvobodila 84. pěší divize a uh, on sám na, na, věnoval na památní desku US Holocaust Memorial Museum památní desku, kterou věnuje Vernonu Totovi, mému osvoboditeli a hrdinovi. Nenašel jsem jako moc jako referenci na toho člověka, ale prostě zřejmě to byl jako někdo, nějaký voják, který se tam nějaký větší vztah.
0: Zřejmě to byl černý voják, když si na něj nenašel žádnou referenci.
1: Ne, ne, nevím, prostě jsem no. ho nenašel. Ale možná to souvisí s tím, že ho dostal do kuchyně, protože on potom dělal v americké armádní kuchyni jak líčí dělal cokoliv, hlavně, že to bylo jídlo. No a poté počas se teda dozvěděl, že matka ten koncentrák přežila a že je v lodži tak za něj jako zajel, ale zase odcestoval, protože už v té době byl rozhodnutý, že prostě nezůstane v Evropě, že prostě kašle na Polsko, kašle na Německo, prostě kašle na Evropu, že chce do Ameriky. No a e, taky se rozhodl, že si vezme za manželku jinou přežisit koncentráku, Helenu Goldgrubovou, a to si vzal ještě v Německu v roce 1947. Ale z nějakého důvodu, který jsem úplně nepochopil, který asi souvíjí s emigračníma zákonama, vonil do Ameriky jako první, 10. listopadu 1947 emigroval do USA a tam žil s podporou židovské agentury HIAS. Učil se anglicky a prostě udělal nějaký pomocné práce a říká, že v té době byl přesvědčen, že zvládne úplně všechno, že zvládne dokonale všechno. Což se jako dokázal už vlastně jako na jaře v roku 1948, kdy vstoupil do americké armády. A byl tam teda jako čtyři roky, během té doby se naučil opravovat psací stroje. Vrátil se ze služby v roce 52, kdy se setkal jako se svou ženou a svým prvním synem, protože zřejmě ho nějakou dobu neviděl. Ta rodina je strašně důležitá, má tři děti, tři syny, běžně se mluví o dvou, Samuelovi a Leonardovi. Samuel je ten nejstarší, Leonard je prostřední a toho třetího jsem jako dohledal dosela pracně, ten se jmenuje Gary. A všechny ty tři, tři syny on tlačil do svojich vlastních firem a to se nám jako bude několikrát vracet jako v tom vyprávění. A toho Samuela, protože byl nejstarší, tak ho tlačil jako dovedení, chtěl z něj mít jako šéfa. Což se nakonec stalo, stal se v Executive Officerem Atari. A právě za něj to Atari jako končilo. A ten, ten jeho syn jako na konci, na konci celé té věci dostal infarkt, takže je možný, že byl možná tvrdě i na něj, na toho vlastně vlastního syna, že na něj strkala, 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 až to jako nezvládl. Ten druhý se jmenuje Leonard, je prostřední, vystudoval astrofyziku, už jako dítě pomáhal s návrhama těch počítačů, jak by měly vypadat, tak by měly fungovat. A nakonec dopad tak, že dostal v Atari roli, která byla zodpovědná za vývoj softwaru, in-house softwaru prostě pro Atari. A v poslední době je to vlastně jediný z té rodiny, který jako s někým komunikuje, občas je z nějaký nějaké retro setkání, nebo měl a tak dále, a tam jako mluví a vzpomíná na tohleto a je zajímavý, že on je fakt jako jediný, který ho tam jako vidíš. Ten poslední, ten nejkryptičtější, nejmladší se jmenuje Gary, Gary Tramiel, a on nejdřív dělal ekout, exekutiva u Marilyn Lynch, on je finančník a potom, když jeho otec převzal Atari, tak dostal funkci, kde se věnoval jako zprávě a vymáhání pohledávek a tak dále. Takže to je docela důležitý, protože on fakt jako fungoval jako klan. A teďka se dostáváme k samotnému začátku. Ten samotný začátek je hrozně zajímavý. On se jako vrátil z té armády a chvíli se živil taxikařenou. Nicméně potom začal opravovat psací stroje. A teď je tam několik různých variant, které říkají, jak se to stalo. Jedna ta varianta říká, že se koupil rovnou jako repair shop prostě v Bronxu. Druhá varianta říká, že opravoval pro, uh, uh, stroje pro univerzitu. A on sám právě v tom filmu říká, že nejdřív dělal pro někoho, kdo opravoval psací stroje, že on přišel na to, jak ty opravy zlevnit. A když mu za to nezvýšili plat a nechali mu furt 50 dolarů týdně, tak je prostě poslal k šípku a odešel. A že když jako odcházel, tak se ho, tak mu jako nabízeli všechno možné, že mu zvýše, že je chytrý a on říká, no pozdě, na to se přišli pozdě. A to je takový jeden z jeho zajímavých rysů, že on dokázal ocenit schopný lidi, ale jenom schopný lidi. A když mu ten člověk nepřišel schopný, jako prostě nemilosrdně vyrazil, a když jako měl pocit, že dělá s partnerem, který je natvrdlý, tak se ho prostě nemilosrdně zbavil. A to, to byl jako docela jako zásadní rys. No, buď jak, buď v nějakém bodě skutečně získal tu svoji vlastní opravářskou dílnu v Bronxu a zřejmě na to použil armádní půjčku. Jako veterán si mohl půjčit 25 000 dolarů, začal dělat to, že začal nakupovat poškozený stroj, oparovat je a prodávat je jako upravený. A pravděpodobně, a teď je to velká otázka, v nějakém momentě vznikla firma Commodore. Mám přesný data, kdy vznikly ty další, ale ten nejstarší tu nemám. Je to zřejměno k 1955, pravděpodobně už se to jmenovalo Commodore. A teďka přichází ta hrozně zajímavá věc, která se týká věrohodnosti a nevěrohodnosti dokumentů. Oficiální teorie říká, že chtěl mít venu firmy, který bude pomenovaný po armádě. Buď to General nebo Admiral, ale generalů bylo moc, General Motors a tak dále, že prostě ten Admiral byl taky zarezervovaný a on přišel na jméno Commodore. Protože zbylo. New York Times publikoval, když mu publikoval zprávu jeho úmrtí, tak řekl, že to je proto, že se mu líbilo auto Opel Commodore. V tom rozhovoru pro ten film to říká taky, dokonce tam barvitě tě líčí, že seděl v taxiku a viděl prostě vedle auto, který se a, a, Opel Commodore, který se mu líbilo, tak se zeptal si o právníka, jestli je Commodore volnej a on řekl, že jo, tak se to pomenoval jako Commodore. Má to jeden drobný problém, protože Opel Commodore, to být nemohl, proto, protože ten se začal vyrábět až v roce 1967. <laughs> A teďka si vezmi, on to sice sám říká, Jack Tramina to sám fakt říká, ale vezmi si, že si New York fucking Times, vezmeš to jeho tvrzení a ani si neověříš, jestli to je vůbec možný. Hmm. Není to možný, prostě to auto začalo vyrábět 12 let potom, nemohlo to být ono. Uh, je možný, že to bylo nějaký jiný auto, nebo je možný, že má paměťový klam, že? Jo? protože ne každý z nás je geniální jako pan prezident, aby se zpamatoval, když si v 50. let co čet, na který strán se <laughs> Takže občas jako vyprávíš nějakou historiku tak dlouho, až si jako zafixuješ. To je jako známá věc, prostě se to jako lidem děje. Ale jako je vysoce nepravděpodobný, že to bylo po Oplu Komodor, pokud čerou náhodou neexistuje nějaký jiný Oplu a anebo nějaký jiný auto, který se jmenuje Komodor, Ale to já jsem prostě nebyl schopen dohledat. Buď jak, buď tohle to, pravda být nemůže. To další, co se stalo, to je taky strašně zajímavý, protože on se v roce 55 nebo 56 rozhodl udělat díl s československou zbrojovkou Brno bez legrace. A rozhodce, se, že bude montovat jejich psací stroje konzul v Americe. Drobný problém byl v tom, že my jsme byli členy Varšavské smlouvy a to jsme byli embargovaní, takže my jsme ani do Ameriky vozit nemohli. No a teď se stalo to, že se přesunul do Toronta, zřejmě proto, aby mohl importoval, protože do Kanady to šlo, do Ameriky ne. Některé zdroje říkají, že tam přestěhoval, protože tam měl příbuzný a že chtěl začít podnikat tam, což mi připadá jako takový, jako víš co, takový. to, co řekneš, finančáko, když se tě ptá. No. A 10. října 1958 tam založil firmu Commodore Portable Typewriter Limited. E, to, co je hrozně zajímavé, Obecně se vracíme k těm vyrovným zdrojům, že ten nejvýhodnější dokument, který popisuje tého historky za holokaustu, v tomto okamžiku, když se dostane do tohoto bodu, tvrdí, že on do té Ameriky vozil stroje z Itálie. Což je úplná blbost, protože ty si můžeš dohledat fotky těchto zazích strojů komodorů a vidíš, že to je jasný konzu. Mm-hmm. Takže prostě vidíš, že prakticky žádný dokument, který po něm něco vypovídá, není úplně pravdivý. A jako se sadíte tak, abyste se dostali jako tu nejpravdivější verzi, není úplně v žundatě řeknu. To
0: věřím, no, ale tak tomu se říká historiografie a věnuje se tomu celá řada lidí o daleko, jak bych to řekl, dávnější historie, o který je ještě daleko míň různých věcí, takže si ano. k tomu aspoň trošku přičichnul a...
1: Je to, je to jako strašně jako zamotaný. Buď jak buď prostě on podle všeho dělal to, že prostě vozil jako ty díly jako do Kanady, tam to jako smontoval, dal na to toho Komodora a pak to prodal všude možně. A s tím, jak rostl, tak se jako další zajímavý rys toho podnikání, že on byl hrozně agresivní v tom růstu. On se jako vždycky jako nebral se s něčím jako servítky. Takže 7. února 1962 mění jméno firmy na Commodore Business Machines. Dělá z ní všeobecně obchodovatelnou společnost a začíná prodávat ty akcie za 2,50 dolarů. Dokument naváloval dolar, ale neřek, jestli to byly kanadský dolary anebo americký dolary, takže to bohužel jako nevím. Předpokládám, že asi kanadský, prostě, když to bylo v Kanadě. Pak udělal pak díly, udělal například s Remetal Borzing a začal jako sestavovat přenosný psací stroj z jejich dílů. A uh, začal mít docela problémy i s Japoncema, protože ty začaly vyrábět masivně psací stroje a ty československé jsem přestávali plácet. No a on, aby rozšířil si v distribuční možnosti, tak se v roce 1965 rozhodl, že koupí kanadské obchody s kancelářským zbožím Wilson Stationers za 3 miliony. Opět nevím, kterých dolarů, ale předpokládám, že to byly ty kanadské. A teď je to zajímavý. A proto, protože zřejmě nemohl sehnat nikoho, kdo by mu půjčil ty 3 miliony, tak si půčil Atlantic Acceptance Corporation za 11%, což je víc než dvakrát tolik, kolik byl jako běžný úrok. Tato věc, ta firma Atlantic Acceptance Corporation, ale nebyla banka. To byl nějaký jako nebankovní ústav, který bral prachy od všeho možného a jak se posléze ukázalo, bral třeba i peníze od mafiánů, jak ukázalo jako vyšetřování Královské komise. No, buď jak, buď, jako, ta instituce, nechrá jakýmikoliv zákony, sama zkrachovala v roce 1966. A to znamenalo, že jejich věřitelé chtěli okamžitě všechny peníze zpátky. Prostě všechny prostě, ty půjčky byly okamžitě jako splatné. No a teď jako najednou se Tremel dostal do situace, že neměl vůbec žádný prachy. Prostě byl úplně jako v pytli. Prostě On potřeboval sehnat za jakoukoliv cenu nějaký překlenovací úvěr, aby tako přežil a musel přijmout jako velmi nevýhodné podmínky, že 1% 11% za 6 měsíců, takže dvojnásobný úrok opravdu tomu, co platil předchozí a musel se zaručit tou částí firmy, která dělala německé psací stroje. Jinými slovy, prostě byl takzvaně na háku. A teďka do příběhu vstupuje další postava, což je ganátský obchodník Erwin Gold, který mu pomohl. Nejdřív mu pomohl tak, že mu pomohl prodat ten Wilson Stationez, ty obchody, nějaký společnosti do Idaho, aby se vrátili zpátky ten, ten základ. A ještě musel platit ty úroky, že jo. No, takže von e, zaplatil za ně ty úroky a firma Commodore v tom okamžiku dlužila 300 tisíc dolarů Goldovi. A teď se ty dva začaly jako bavit, co jako budou dělat a Gold mu navrhnul, že investuje půl milionu do Commodore za 18% společnosti a za místo e, mluvčího správní rady. Jinými slovy jsem mu jako nasáčko do firmy za tu cenu, že ji zachrání. V tu chvíli e, Tremel souhlasil, protože mu to přišel jako dobrý nápad, že jo? Prostě přijde hodný pán a dá ti prostě prachy. Nicméně toto rozhodnutí samo o sobě potom vezlo, vedlo k obrovským problémům později a nakonec i ke zničení celé té firmy. Takže jako pozor na hodné lidi, kteří ti jako přináší peníze, aby tě zachránili. E, Gold byl strašně zajímavý, protože on se počítačům sám sice moc nerozuměl Nestaral se o ně, ale měl jako obchodní nápady a furt jako do něj došprtal, do, do, prostě do tramela. A on to zase jako neměl rád, že někdo šprtal, no ale buď jak buď. Gold řek, prostě psací historie začíná být problém, Japonci tohovali čím dál, tím víc. Měli bychom to rozšířit v nějaký portfolio, třeba sčítačky. Takže začali prodávat sčítačky, což je taková jako mechanická kalkulačka jenom s dalátkama a pružinama, která prostě jenom tiskne prostě na, na pásky prostě součty. Taková velmi jednoduchá mechanická kalkulačka. Podávali sčítačky Commodore 201 v roce 68, Commodore 202 v roce 69 a tu třeba mám ve sbírce a to je fakt jako dílo. Jo? To je prostě kalkulačka, která přežije jaderný výbuch. Protože to se <laughs> ani nevšimne prostě. A to jako chvíli vydělávalo, ale pak to Japonci zase zabrali taky. Prostě sebrali ten segment. A v té době nějak jako vznikla mentalita, kterou se Trammell řídil a ta jeho mentalita byla, že on vlastně nebuduje firmu na věky. Že on prostě jako jenom hledá ten segment, kde je zrovna volno a do ní se vrhne a až ten segment chcípne, tak se vrhne na něco jiného. Mm-hmm. takže jako on se jako moc nepřemýšlel o důsledcích některého svého jednání a rozhodce, že prostě maximalizuje zisk v tom daném okamžiku za jakoukoliv cenu prostě a půjde dál že doslova půjde přes mrtvoli. takže ta obchodní politika začala být hodně agresivní vůči všem no, pak ho Gold poslal do Japonska protože on tam měl nějakou svoji přítelky nějakou Japonku o Goldu jsem to až tolik nezjistil a o jeho ženské už jako vůbec nic ale ta, tam se Tramel seznámil se dvěma věcmi. Za prvé se snažil pochopit jejich obchodní strategii a zalíbila se mu jejich vojenská filozofie a jejich obchodní st- filozofie. V tom smyslu, že může je furt lepší a lepší a lepší a musí furt na, na sobě maka. a musí být nemilosrdný, protože ten, kdo vyhraje, ten za něco stojí. A druhá věc, kterou tam objevil, byly digitální kalkulačky. A on se jako s uvědomil, že digitální kalkulačky jsou budoucna, že prostě ta mechanika je sice jako odhraná vůči jadernímu výbuchu a IMP, ale prostě to lidi jako nechtějí, že, že chtějí kalkulačku, která zjí třeba do kapsy nebo jak něco. No. A tak s tou myšlenkou se vrátil zpátky a začali dělat kalkulačky, nejříž myslím přeznačovali eh, eh, rekohy. Ale potom jako začaly vidět vlastní kalkulačky, těch bylo obrovských množství. Jich mám několik, včetně programovatelných a mám asi nejzajímavější, kterou máme navigační kalkulačka N60, což je kalkulačka určená pro letadla a plachatnice. To je kalkulačka, kam jako vložíš, jako kde seš, kam fouká vítr, kam chceš doplout a ono ti to řekne, jako, co máš udělat. Aha. Je, jako, fakt je to hodně cool, to je hodně cool věc. Prostě.
0: To věřím, no. tak je to docela užitečný, když seš v letadle nebo na lodi. A věř tomu, anebo
1: nekoupil koupil jsem to v bazaru v centru Prahy. Okay. Do dneška, jak se to tam dostalo? Jako, v, v, kdybych to koupil v Monaku, nebo Nice nebo někde tak, tak jako, to chápeš, že? No, co tam jasně. dělá navigační kalkulačka, co dělá sakra. Tam jako? by možná
0: ale byla dražší zase, viď? Takhle v Praze no, se to nějak dostalo nějakou prostě To prostě
1: leželo v bazaru, nikdo to nechtěl, a no. já jsem se na to podíval a s úžasem jsem jako zjistil, že vidím jako něco opravdu jako nevidělého. Prostě.
0: Takže si ani nehnul brvou, aby ti nenatáhli a řekl si, no tak no, já jsem, si tak, zavěkila, tak, tak, tak,
1: tak já i na ty třistovky vezmu. No. <laughs> a bylo. Tak jak si no. dělá business. No, buď jak buď, jde uh, o to odhadnout uh, cenu věcí. A v té době Commodore kupoval čipy Texas Instrument. A v nějakým momentě si Texas Instrument uvědomil, že vlastně Commodore vydělá docela z prachu. A tak si řekli hm. A v podstatě odřízli od dílu. A jsou zase dvě verze toho, jak se to stalo. Ta jedna verze říká, že oni, za, eh, oni eh, z, zdražili čipy Commodore tak, že te, cal, celá kalkulačka Texas Instrument stála to samé, co ten čip, který si o nich kupoval Commodore. Druhá varianta, k, eh, kterou jsem slyšel, říkala že je nejdřív nechali nakoupit obrovský množství čipů za draho a pak pocykli tu cenu. Buď jak buď, Commodore se dostal do situace, že byl nekonkurenceschopný a bylo to jako devastující a opět se dostali do situace, kdy byl jako fakt na hraně. A teď se ty dva bavili, e, Trammell s Goldem a, a e, gold někde sehnal 3 miliony dolarů a ty injektoval do Commodore a dohodli se, že aby se jim tohle už nikdy nestalo, tak si prostě koupí nějakou technologickou firmu. A našli technologickou firmu, která se jmenovala Most Technology, kde byli lidi, kteří jako měli strašně cool moc projektů, říká se že měli rozdělaných víc než 200 projektů v této grafii a nebyli ni schopný prodávat, tak tam Tramal nakráčel drtivou většinu těch projektů zrušil a říkal, že prostě tady se budou dělat kalkulačky, prostě. to tak koupili. Udělal prostě vertikální integraci, která byla pro ten komodor charakteristická. A potkal tam člověk, který se jmenuje Chuck Peddle, což byl šéf architekt Most Technology, a temu říká: "Hele, kalkulačky jsou sice super, ale takov v tom není budoucnost, takovou bylo se v počítačích, protože vlastně my, my dokážeme za chvíli vrazit celé srdce toho počítače na jeden čip a pak budou chlidýchý počítače, bez počítačem se to dělá, dá dělat mnohem víc. A tak on se jako zamyslel, jako v té době byli schopni jako na tom hodně vydělávat, on prostě říká v tom rozhovoru, že výroba kalkulačky dostala 50 dolarů a prodávají se za 400, takže to je docela jako slušný. A, a potom podotkl, to mi přišlo jako a tak jsem to na dvěstě. No tomu <laughs> Protože... přišlo jako tomu, tomu uh, Tremialovi, jo? No. OK. Že to prostě takhle jako pocek tu cenu. A potom dokonce, dokonce říkal, že jeho dědeček uh, mu říkal zásadu v, dě, v dětství, nikdy neprodávají se stoprocentní přirážkou. Což mi teda jako připadá, že furt víc. <laughs> Že, že něco stojí 50 a prodáš to za 200, tak je to teda víc, než prostě přidáš, ale, ale buď jak buď, prostě se rozhodli, že to doopustí a v tu chvíli jako změnili znova skupenství ty firmy, udělali z ní veřejně obchodovatelnou společnost Commodore International Limited, přesunuli ji na Bahamy, to se stalo 17. srpna 1976. No a jak se tak bavili s tím čekem pedlem, tak mu Trammel řekl, hele, tak dokáž, co umíš. O Trammelově je známých několik věcí, o kterých mluvil dokonce on sám. A jedna z těch věcí byla, že když dostal nějakého manažera, nebo když někam přišel a někdo mu jako říkal něco dobrýho, tak mu řekl, hele, dobrý, máš na to půl roku, udělej to. A odešel. A za půl roku přišel a fakt to chtěl dostat do ruky. Mm-hmm. A což se jako někdy povedlo, většinou se to nepovedlo a podle toho, jak ten člověk reagoval, co mu jako říkal, se buď to nechal nebo vyhodil. To bylo úplně jako normální, on říkal, ne, já prostě nechci mě manažer, jistě byl rozkoukávat prostě rok. Prostě buď to něco udělá nebo neudělá. ať se prostě do mě, prostě nezajímá. On byl opravdu hodně hardcore, mm-hmm. to se o něm jako všeobecně ví tohleto. No a Chuck Pedl uh, byl taky hardcore a on mu ten, podívat, postavil. A tehdy vznikl Commodore PET, uh, per, uh, Personal Electronic Translator v roce 1977 a tam ukazoval, co ta věc vlastně umí co to, co to jako může být a v tu chvíli se dostali do roku 1977 je rok, kdy se byly domácí počítače Komor Komorov sobě tvrdil, že má jako první, a v té době se obybili TRS s 10 Apple 2 Apple 1 se v rok dřív, ale dobře, řekněme, že to není profesionální počítač to tohoto jako potřebovali, tak jako postavili počítač, ale nemůžeš to nechat jako holý, protože to byli lidi nezvládli, tak do toho museli dát nějaký jazyk. Jaký? Basic. Kdo dělá nejlepší Basic? Microsoft. Tak, tak Tramil zajel za Gatesem a začal jako debatovat o tom, jako, že ho koupí jako Basic. A Gates po něm chtěl licenční poplatky, prostě platbu za kus. řekl, ne, já ti zaplatím jenom jednou, už jsem jednou ženatý. A jemu se podařilo toho Gatese fakt přesvědčit a Gatesom prodal neomezenou licenci na Basic za 50 tisíc dolarů. Což je největší ojeb, který kdy Gatesovi kdo udělal. <laughs> Gates sám dokázal vojebat strašnou spoustu lidí, ale tohle byla nejbrutálnější, stromy, Gmu, kdo kdy udělal. Což mělo překvapivý důsledky. My se jako díváme na událost, jako se stanou a je to dobrý, ale ono to má své dlouhodobé důsledky. Ten první důsledek je to, že protože měli koupenou licenci na BASIC, tak následující 6 let vydávali počítače s tím furt stejným BASICem. Protože dá tam nový BASIC by znamenalo novou licenční smlouvu a to už by Gates neudělal znova. Prostě tam rvali ten samý a vydrželi si s tím. Důsledek byl ten, že katastroficky zastaral ten jejich BASIC. To, co bylo v roce 77 super, už v roce 82 nebylo vůbec super. To byl jako docela velký problém a my tam cpají tak dlouho, cpají tam až do roku 1984, než přišla série e, 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 Commodore 16, 116 plus 4. To byl, byl nový pokročilej Basic, ale předtím, ne, předtím tam byl tenhle ten a Je to levný prostě, je to v pohodě. Lidi to nějak zařídějí prostě. A ten, druhá, ten druhý problém, který to přineslo bylo, že si to Gates pamatoval. A k tomu se ještě vrátíme.
0: <laughs> Takže Gates se někdo, jak to říct slušně, ošidil, a já tam cítím, že si to jen tak snadno, že to jen tak snadno z paměti nepustil a že se ne, to nepustil. ještě někdy
1: vrátí zpátky. To se, to se nám ještě vrátí zpátky, podobně jako spousta jiných věcí, kterou jako udělal. A teďka se jako dopracováme k tyhle základní věci. V době považoval Commodore za svýho největšího oponenta Apple, protože eh, Jobs byl známý tím, že strašně frajeřil, Někdo v tom filmu vypráví, jak přijel na svůj nový motorce BMW a celý večer mluvil jenom o tom, jak má dokonale tvarovaný výfuky nebo něco takového prostě. Prostě to byl jako, jako její frája. No a Treml se rozhodl, jako, že mu dá školu. A říká prostě tím svým konstruktérům děláme machines for the masses, not for the classes. A chtěl po nich hlavně to, aby to bylo levný, aby to bylo levné, aby to bylo levný. Navíc jako zajel do Evropy a tam uviděl to, na čem pracoval Sinclair, Což jako všem jako v té Americe přišlo vtipný, a řekli si OK, tak uděláme maximálně osekaný počítač prostě, který ale bude mít skutečnou klávesnici, takže se na ní bude jako fakt možný pracovat. Což jako úplně jako nedrželé, protože třeba Commodore Max má membránovou klávesnici, která stojí za hovno a ona i ta 116 je docela strašná, ale budiš prostě. To, co důležitý bylo to, že Treml řekl, chci levný domácí počítač. Nikdo s ním nesouhlasil, nikdo to nechtěl dělat. Oni v té době prodávali komodory PETy, prodávali je do biznisů, které jako měli sice problém, že to mělo jenom magič, ale furt to mělo velkou klávenci, obrazovku a tak dále a začaly se poněkud etablovat a celá řada Commodore PET začala etablovat jako levný pracovní počítač. A v té době se pohádal s Čakem Pedlem, který říká: To je úplná kravina, co chceš prostě. Žádný jako levný počítače ne. Musíme vylepšovat ty businessové počítače a budeme si držet ten business segment. Prostě, my potřebujeme jako zvýšit rozlišení, víc znaků, jo, le, 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 lepší věci a tak dále. V té době ale Commodore neměl flopidiskou mechaniku a to volem nějakou dobu, než je vinul. A s tímhle tím jako obešel Apple, který měl. A pak se stala ještě jedna věc. V té době vznikl Vizikalk, první sprečít. To byla aplikace, kterou chtěl každý úředník, každý účetník, každý prostě chtěl nadat ty číslička a formulky a on to počítal. A tohle byla killer aplikace pro Apple. Apple ji měl, Commodore ne. Takže prostě se to začalo prodávat a do toho Commodore se to dostalo, dostalo sprečít asi až za rok a půl, což byl jako docela velký rozdíl jo, v tomhle tom biznisovém světě. No, nicméně e, Tramelovi to nepřišlo zajímavý, on si naopak řekl jako těch lidí, co sedí jako v úřadech a ve školách je málo, toho, koho je hodně, jsou lidi, co jsou doma. Uděláme jim něco, jako je, to, to zde 80, ale naše americká, takže čak pedl prostě dostal za úkol vyrobit audiočipy, videočipy a nějak se mu to jako natahovalo a Tramelo si zjevně nebyl spokojený a furt do něj kopal. A jako v tom dokumentu je vidět, že se jako nemuseli, jo, že, oni se fakt jako rozešili a že se nemuseli, takže tam zřejmě došlo k nějaký velký kolizi mezi nima, protože Treml prostě řekl, já tady nebudu čekat, vezmeme to, co máme a vydáme to. Takhle vznikl VIG 20, což je extrémně ohulený počítač, který má šílený, šílený rozlišení 22 znaků na řádek, ale je barevný, což je velký plus, je barevný na rozdíl od DEPLO a s tím jako oni se chlubili, máme barvu, máme barvu, máme barvu a tohle to bylo jako velmi úspěšný. A dál tlačil vývoj směrem komodoru jako 64 a optimalizoval, neustále optimalizoval. A protože se to, toho výku 20 začalo prodávat hodně, tak začal optimalizovat tak, že prostě šetřil každý cent. To se prostě o něm vědělo, že se musel, musel se obahovat všechny náklady. Když se mu něco nelíbilo, byl schopný vyrazit celý oddělení na jednu. Tam jeden člověk říká, že se vrátil z oběda a kouká, že prostě co tom to vodili, on sekretářka, něco zapíše, se tak se ptá, kde jsou všichni. On říká, dostali padáka.
0: A on říká, a já taky? Ty ne, ty jsi byl na obědě, ty máš štěstí.
1: Ten byl na obědě, že jo? ten jako přežil. A to, to jako není poprvé, to, to jsem slyšel i tady, jako, že jedna firma takhle jako vyrazila lidi a přežil tento, ten, který byl zrovna na obědě. A dělal takové věci, jako že například chtěl schvalovat osobně každý výdej na tisíc dolarů odmítal rozpočtovat, že by nikomu dál prachy, já si to jako sám rozpočítává. A dělal doslova přišerný věci dodavatelů. Ale jsou věci, které jsem jako dohledával. A je hrozně zajímavý, že právě ty dokumenty, které mluví o historii, o retru a o těch uživatelích, ho jako docela chvále a to kompletně přecházejí. Naopak prostě narážíš jako náznaky, že musel extrašně ty jsi dodavatele. Protože dělal třeba to, že nechával faktury hodin dlouho po splatnosti. Že nechal třeba 60 týdnů po splatnosti. Šiši Maria. A potom se dokonce se stalo, že prostě v jednom momentě už mu nějaký dodavatel prostě nechtěl dát nic na fakturu, tak za ním přišel a žádal, ať mu podepíše šek bankovní. Takže Treml jako nadával, podepsal mu bankovní šek a, a, a ten chlapek si ho vzal a odešel. načež Treml vzal telefon a zavolal do banky, že ten šek nemají proplatit. <laughs> To tomu jako neuvěříš, jako prostě. Ale ty lidi to jako a, 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 a traduje se třeba i to, že si u nějakého výrobce objednal komponenty, no a když jako byly vyrobený, tak tu objednávku zrušil. Na Češi si najmul někoho, kdo to skoupil se slevou, protože to nikdo jiný nechtěl, ty díly. OK. Tohle to, to jsou prostě věci, to které děláš jsou jako To dvakrát a
0: pak už jsi provařený.
1: <laughs> pak jsi provařený a světe té, svět té zboř se, se to taky vrátil. Hmm. Ale prostě on žil jako v mentalitě, že prostě ty počítače přijdou a odejdu a bude dělat, co já vím, lítací kola, těžko říct prostě. Mm-hmm. A pak dostal jako další nápad, protože to, to tím to neskončilo, jako, to, to podnikání. Rozhodl se, že dostane věk 20 a 64 do velkých řetězců. Což znamenalo, že ojebal všechny specializované obchody s počítači. On je dolel nejdřív tam, že jo? takže oni se jako nakoupili, lidi chodili jako počítače kupovat tam. Pak je začal dodávat K-martu, a toys a ty je začaly prodávat se slevama. Takže prostě lidi se šli koupovat komodory do těch discountových řetězců. A nikdo je nekupoval z těch specializovaných obchodů. Takže jim tam prostě ležili ty nakoupený zásoby za draho, ty nebyli schopni prodat. Nebo by je museli prodávat se ztrátou, což je obrovský problém. Tohle je prostě jako nenapadne, jako, ale tohle to fakt jako dělal i prodejcům. Takže on zjevně štval úplně všech, na všech stranách. A narazil jsem na televizní rozhovor, jako 83, kde to komentuje, tak jako pobaveně. a Říká prostě, biznis je bálka, a vy prostě musíte vyhrát. A pak tam říká věci jako, nemám žádný diplom, mládí jsem strávil v koncentráku a tam jsem se naučil přežít. Tohle není olympiáda, kterou vyhráte a jste hotový. Ne, tady musíte se snažit každý den. A potom tady ještě říká, biznis je jako sex, chci se ho dotýkat, chci tam jít u toho, chci u toho, kde je akce. Což je, myslím, no, hláška z deska z televize asi vyrazili. <laughs> A působí tam jako velmi, velmi zběsilé. Jako on, když se díváš právě teda z z těch 80. let, tak on je takový jako plešaté. vlastně má jenom vzadu, on vypadá trošku jako nějaký bolševický ředitel nebo prostě jako šéf krajské, krajského výboru komunistické strany. Něco takového. A dokonce, dokonce někdo ho popsal jako že zve, těm lidem, kteří ho neznají připomíná Jabba zatímco, se kterýma pracuje pro mě Darth Vader což je jako docela jako hustý mimochodem jedna z věcí která se, se děla v té době bylo, že se všichni připravovali na příchod IBM PC Junior a všichni si mysleli že stejně jako PC se stal standardem profesionální, profesionálním světě, tak PC Junior rozdrtí domácí trh všichni to rozebírali prostě a ta hrozba nikdy nepřišla zvládnu. zvládnu. Komodory prostě převálcoval Další rok se dostal doslova do dopísmené na vrchol samotného světa. V roku 84 na jeho samotném začátku, asi vlastně přelom 83-84, byl bod, kdy Commodore držel 60% globálního trhu z počítači. A to primárně díky Commodore 64. V roce 83 si drze vydali do světa reklamu Commodore 8 d Apple.
0: Hmm, já pro já jenom doplním, že pak v roce... 84 vydal Apple reklamu, aby Apple nebylo jako, teda aby, 80, aby 1984 nebylo jako 1984 a bylo tam evidentní narážka na jako um, tu knížku, kde prostě spousta vypatlaných lidí sedí a kouká na nějakýho vůdce, který jim něco vykládá, přiběhne tam ženská a hodí prostě perlík ano. do toho, toho a to, to, to takže je, to, je, to je nebylo legendální. proti... No, no, no. Takže to byla i jakoby symbolická válka v reklamách teda, že
1: jo? Ona to nebyla úplně válka v reklamách, ale je strašně zajímavý je to, že pro Jobse byl hlavním soupeřem IBM, on Commodore víceméně ignoroval, prostě pro něj to byly hračky. Ona to prostě kašla. to je prostě takový jako asi jako válka Brna s Prahou prostě. Brňáci mobilizují a Pražákům je to jedno. <laughs> Takže já si naopak myslím, že jakože toto okopávání kotníkům bylo to, že prostě se komodu jako rozhod tak jako nakopnout se souborček ho ignoroval do té doby zatím. Hmm. A chlubili se prostě dalšíma, dalšíma první, prvníma věcma, prodali první počítač, který se prodal víc za miliardu dolarů. měli na, na sobě první deskovej počítač, jedno počítač, počítačky, jedna. Uh, první osobní počítač osobě sobě tvrdili, uh, což je debatovatelný, protože pet uh, byl v lednu 77, Apple 2 v červnu 77, ale Apple 1 byl v roce 76, takže tak jako debatovatelný prostě. Uh, udělali první počítač s koprocesory, což byl SuperPad, měli první počítač, který se prodali přes milion kusů, což byl VIG20, udělali první barvný přenosný počítač, což bylo SX64 a jako první začali osazovat standardní zvukový počí, uh, čip do počítače, což byl SIT6581. Tu chvíli měli obrovské množství prvenství a ty rozhovory s nimi vypadají hodně nabušeně. Nicméně pak se jako začaly stahovat mraky. Ty mraky se týkaly ty tý majetkové struktury a ovládání firmy, protože, jak jsem říkal na začátku, bylo nebylo. Komodor potřeboval půjčit, a tak jsem mu vetřel do správní rady Irving Gold. A Irving Gold se neustále jako hádal s tím Tramilem, byli to velmi odlišní lidi a Pustili se spolu do boje, na které se jako podíváme o něco dál ještě, protože je docela důležitý. A chovali se a on se ho nemohl zbavit. Tramel se nemohl Golda zbavit prostě. A došlo tam ke konfliktu, který skončil tím, že jedni říkají, že Gold ho vyhodil. Tramel říká, že odešel sám. Prostě klasika. A buď jak buď, v roce 1984 na samém počátku roku 84, najednou Trammel byl den ze dne venku. Byl pryč z Komodoru. Mm-hmm. Teďka si řekneme, jak to dopadlo s Komodorem, protože byl docela důležitý. Gold nerozuměl počítačům. Žádný sám nepoužíval, bylo mu to jedno. Nechtěl ani tu firmu řídit. Chtěl tam prostě jenom někoho, kdo to bude dělat za něj, prostě kdo bude vyjádřit prachy. Takže udělal to, co udělá každý chlap, který nerozumí věcem. Najmu si někoho z MBA. Takže nejdřív to Tomase Ratygena, což byl člověk, který šéfoval PepsiCo. A je hrozně zajímavý, že třeba, když jako chtěli uvozovky dole, profesionálně uvozovky nahoře, řídit Apple, tak tam najali skaliho, to je byl prezident Pepsi. Takže jako pokud chcete vážení posluchači udělat kariéru v podětševém biznisu, začnete prodávat limonádu, on si vás někdo časem najde. <laughs> No buď jak buď, tak teda Tygen jako nakráčel do firmy, udělal to, co dělají všichni manažeři, to znamená pozavíral většinu projektů, povyhazoval nějaký lidi a vytáhnul tu firmu jako z červených čísel do černých, což ty lidi ty typicky dělají. Ovšem za tu cenu, že obvykle ořežou polovinu té firmy a ta se potopí o chvíli později. Buď jak buď, tohodle chlapa najeli v roce 85, o dva roky později ho gut vyrazil, prostě ho vykopnul. Na Češi se s ním začal soudit o to, že přišel o 9 milionů e, za porušení smlouvy, který dostat měl. Mm-hmm. No tak Gold se zamyslel a najal někoho poslušnějšího, nebo vytáhl dovedení někoho poslušnějšího, co byl Mehdi Ali, což byl člověk, který dělal u General Motors, potom u PepsiCo, prostě byl to General, General Manager, který prostě jeden den řídí těžký stroje, druhý den pod prsenky a třetí den zdravý hnojivo. Nerozumí ničemu, zdraví podle čísel. Toho najal v roce 1986, nasadil ho do vedení a je to je člověk, který je obecně, univerzálně nenáviděný kýmkoliv, kdo v té době dělal v Komodoru. A on udělal třeba takový věci, jako že šéfa vývoje najal se Sednese, což byl člověk, který navrhl PC Junior. Nej, nejneúspěšnější domácí počet všeho udělal jako šéfa vývoje, na čež tomu oddělení ještě vzal prachy na ten vývoj. Takže prostě oni vosekali, vosekali produkty a díky tomu se komoror dostal do situace, že v určitém momentě prostě neměli žádný nový produkt, který by mohli vydat. No a tohleto je skvěle zmapovaný v dvouhodidových dokumentu, který natočil Dave Haney, který tam dělal jako vývojář. A ten dokument se jmenuje The Dead Bed Vigil and Other, Story, Other Tales of Digital Angst a je to jako v zásadě záznam toho jak zavírají továrnu a pak se jdou všichni vožrat a u toho se vyprávějí historky o tom jak jejich šéfové byly debilové velmi, velmi dobré jako. sice to musíš poslouchat dvakrát, protože jsou všichni na lití, a je to natáčení hodně amatérsky, ale za to je tam tedy jako kvalitní materiál protože jak říkali egyptjané, chci stát opilý před svými bohy protože jenom tehdy říkám pravdu, že takže to je opravdu jako výživný doporučuju to a teď kritika dopadá i na toho Golda. O, o něm jeden komentátor říká, že řídil firmu jako ožralý bankovní úředník. V roce 1989 měl Commodore problémy s prodej, ale přesto si v té době Gold zvýšil odměnu 2x na milion a čtvrt v dolarech. V roce 1990 Commodore vydělal v čistých jenom 1,5 milion dolarů, ale Gold se vyplatil 1,3 čtvrtě milion dolarů.
0: <tějí> tak je to jeho firma, že jo? Proč by ji jako nezničil?
1: No, to, tak, taky si říká, jako je to jeho firma, že jo, může dělat, co chce. A teďka on, on byl takový, taky jako optimalizátor, takže měl celkem jako tři rezidence, jeden měl v Americe, druhý v Kanadě a třetí na Bahamách. A aby jako nikde nebydlel trvale, tak se mezi nimi neustále stěhoval. Kaž, po, po každý, prostě, nikde nebyl díl než půl roku v nějakým v oblasti. No a stěhoval se mezi nima tak, že lítal letadlem, který mu zřejmě platil komodor. Říkali tomu komodor Jet. Stál to firma 2000 dolarů na hodinu. A jeden tam, člověk tam popisuje, že ho známej se během jediného roku šestkrát své z toho na a zpátky. Zadáč to tím letadlem, takže to asi bylo docela dobrý. Takže tady vidíme recept, jak potopit svoji vlastní firmu, dojení firmy, mizerní manažeři, pak vám chytí prachy na reklamu a jste v pytli. V roce 1994 krachly.
0: Tak možná asi větší problém byl, že neměli ten produkt, ne? Protože v roce 90, když prostě pořád ještě máš jako
1: osmibitový počítač, no, tak No oni produkt měli, zaspal. protože šetřili, protože, uh, protože potřebovali prachy uh, na, na své manažery. Jo, 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 jo. V tom je ten kauzální řetězec. No, ano. No, nicméně, vrátíme se zpátky do roku 84 do ledna, protože tam jsou mraky verzí toho, co se mezi těma dvěma stalo. Jedna ta verze říká, že šlo o financování expanze. Pro Tramela byla jeho firma, jeho firma on neviděl jako svoji, něco jako armáda, se kterou chtěl dobít svět jako Alexander Veliký. A navrhoval, že se udělají emise akcí. že Gold věděl, že by se emitovaly akcie, tak se sníží jeho podíl, takže byl striktně proto a chtěl to financovat půjčkami. Což, jak víme z našeho příběhu, je vyložně chytrý nápad. <laughs> Buď jak buď, ta stopatý hátky začíná je to zřejmě zimní ces 84, zřejmě někdy 8. nebo 10. ledna, kde tam přestoupil tramel před lidi a oznámil, že mají obrat přes miliardu, ale tam poznamenává bývalý šéf komodor magazínu, že to vypadalo divně, že to oznamoval nenatšeně a vypadal deprimovaně a vypadal celkově divně. Uh, ta další verze uh, říká, že Tramel přišel s tím, že chtěl, aby ho synové dostali významné pozice v vedení Komodoru a Gold řekl, ani náhodou. A údajně se v tom momentě, v tom momentě pohádali a on odešel vůbec. Uh, ten, ta, ta hádka nastala 13. ledna 1984 během setkání ředitelů a on z ní opravdu odešel a dokonce odletěl z města ještě dřív, než to jednání skončilo. On sám to komentuje slovy, že se pohádali na základních principech, jak řídit společnost, čili je možné se pohádali čistě o tom, kdo tam je pánem. A pak je ještě nějaká další, další, další vysvětlivka, že Gold měl plný zuby toho, že prostě ov, on chtěl rozložit ovšem sám a že to prostě jako nešlo, protože ta už byla moc veliká a jeden člověk ji prostě nemohl řídit, že to nebylo možné. Pokud je tato ta verze pravdivá, tak Trammell svým vlastním úspěchem sám sebe vyhodil z firmy, protože to byl on, jehož produkty a nápady prostě přinesly tu miliardu, že jo. A vedli, vedli k její expanzi. Pak je další verze, kterou je právě jeho syn a ten říká, že, že bylo přesně naopak, že e, Trammell vyčítal Goldovi, že se chová v určitý firmě a v určitým prostředkům, jako by byly jeho vlastní, což není pravda. A že mu řek. Tohle to do té doby, dokud já jsem prezident společnosti, prostě dělat nebudeš. A on mu na to řekl, naschledanou. A s tím odešel. Takže tady máš čtyři perfektně plauzibilní verze toho, jak to dopadlo. Nicméně to co, se, to, co se stalo, bylo to, že odešel a on to sám říká, že si vzal první dovolenou za to celou tu dobu, kdy pracoval a chtěl obletět celý svět, nebo vůbec celý svět s rodinou. Což se mu úplně nepovedlo, protože do, pě- do pěti měsíců uh, byl v procesu nákupu firmy Atari, což je taky velice jako komplikovaná věc. A on se to říká, že se prostě zbalil a rovnou odjel a jel někam pryč, což nedává žádný smysl, jak se řekne později. Ale musíme se ještě pozastavit o jedné důležité věci a to je ta, jak to bylo s Amigou. Protože uh, ten moment, kdy se rozpadlo partnerství mezi Tramelem a Goldem, byla vyhlášená totální válka. Byla vyvášena tu zální válka takovým stylem, že Commodore Magazine měl zakázáno zmiňovat Jacka měla na to, že ho pak někde citovat. Prostě ho vymazali z historie. A on je nesnášel taky, a to právě kvůli Amize. Uh, Amigo každý zná, je to velice důležitý počítač. To, co je zajímavé, je, že nevznikl ani v Antari, ani v komodoru, Byl vyvíjen Amiga Corporation a vznikal jako takzvaný Prole- projekt Lor- Lorraine. A oni s tím jako obcházeli potenciální partnery, ale měli ten problém, že ten projekt byl velice služitý a chyběli jim peníze na to, aby to dodělali. A tak chodili za jedním, za druhým, všichni na to kašleli, Niro neměl zájem, až jim Atari nabídlo, že jim dá půl milionu dolarů výměnou za to, že pokud se jim nepodaří zaplatit ty peníze zpátky, tak oni získají práva na jejich technologii. A tohle jako ty lidi z Amig jako docela děsilo, protože získali pocit, že možná pod nich chtějí jenom tu technologii, ale že prostě budou čekat, že technologie spadne do rukou. A tak se snažili najít nějaký jiný řešení. A to jiný řešení skutečně našli, protože přesně v okamžiku, kdy Tramel kupoval Atari, tak při Prohledávání že těch asetů zjistili, že mají tady tuhle tady půjčku, kterou jim to museli vrátit, ale mají jiné technologii. A zřejmě se tak trochu jako těšili na to, že tu technologii dostanou. Nicméně, Commodore to zjistil a začal se zajímat o tu technologii kolem Amigy. A v tu chvíli jim začal Tremel vyhrožovat, ať ho ani nenapadne prostě do toho zasáhnout, že to jeho deal, že to prostě patří jeho firmě. Na což Commodore reagoval tak, že jim ty prachy dal, vykoupil je, doslova několik dní předtím, než to měl expirovat ten option a tím se Amiga stala součástí komodoru Se všema právám, se všema má. teda treml okamžitě zažaloval a tak dále, což je jako opravdu jako crazy. A tohle to celé jako stihnul udělat v podstatě během té, doby, by se vrátil dovolený. To je totiž to strašně divný. Jak jsme si prostě řekli, 13. ledna opustil firmu. Vodil na dovolenou. Představ si, že jsi na dovolený. Prostě chceš během roku vůbět prostě celý svět. Aha. A nějak tě jako napadne 17. května že jestli založíš novou firmu. Na té dovolený. Takže on si jako založil tu firmu, která se jmenovala Tramel Technology a už zřejmě v té době začal vyjednávat s Warnerama, protože v té chvíli se řítil, padal k zemi biznis s videohrama a s automatama. Nemám to úplně potvrzeně všech zdrojů, ale zdá se, že Warner Communications začal hodně panikařit. Protože v tu chvíli, a tady jako celý ten gigant, ztrácel až 2 miliony dolarů denně. Což, je, což jako bole je možná jako přehnaný, prostě. Nicméně oni spanikařili, byli pochopili, že oni jako Warnerři neumějí, nerozumějí tomu videobiznisu, neumějí nic udělat. A tak oslovili Trmela, jestli by s něco neudělal. A jejich první, první motivace bylo, aby. Tato krvácení skončilo, protože když jako tvoje pobočka krvácí dostatečně intenzivně máš dvě možnosti, buď to se jí zbavíš, anebo umřeš, kdyby krvácení zbytek. Hmm. No, takže oni s ním jako začali jednat a e, 2. července 1984 došlo k dílu, tam je několik popisů, jak ten díl vypadal ten nejvěrohodnější je právě s, s, s celou dokumentu od toho, toho pána, jak jsem říkal, a ten dokonce našel, našel definici toho, co to vlastně se stalo. Takže Tremel Technology uzavřela smlouvu s Warnerem, která se týkala toho, že Tremel Technology získá exkluzivní práva na všechny intelektuální vlastnictví a tady včetně trademarku, Dostanou jich výrobní závod na Tajvanu, dostanou nějaký další výrobní závod v Americe, dostanou kompletní zásoby zboží, což je 100 000 počítačů a konzolí a další periferie, které k tomu patří, včetně těch, které už jsou ve výrobě, čili těch jako production ranů. Potom dostanou 300 milionů v pohledávkách, a tady měl 300 milionů v nevymahatelných pohledávkách, to, co jich dostanou. Potom dostanou option, pětiletý option, na to, si můžou koupit milion akcí od Warneru za 22 dolarů za, za akci. A na druhou stranu, taky dostanou 140 milionů v dluzích se 13% úrokem a dalších 100 milionů v dluzích na 9% úroku. To je celkem 240 milionů v dluzích, kterých se v tom okamžiku prostě ta druhá strana zbaví a za to Wernerové získají 32% podíl, 14 milionů 300 000 akcí v, v Tremel Technology za 2 dolary 8 centů za akci. Takže se jako vyměnili peníze a když to jako spočítali z zvolství žurnál, protože tohle já počítat neumím, to už se nepamatuju, jak se to celé dělá, tak, tak říká, že v podstatě došlo, došlo k tomu, že při té vyměně majetku Tremel dal 150 milionů dolarů a za to získal 325 milionů v aktivech. Což je jako docela jako dobrý a bornaři se zbavili toho problému, kterým vysí na noze. Prostě. Včetně toho, že on dostal i všechny ty pobočky, které tomu patřili a tak dále, a tak dále, a tak dále. Nicméně, první kterou musel udělat, že musel zastavit to krvácení. Takže vstoupil do Atari a udělal to, co dělal vždycky. První, výměna managementu. Všechny vyházel prostě. Zlikvidoval většinu z 80 poboček, vyprodal, co bylo ve skladech, zlevnili výrobu, nahradil drahý dodavatele komponent, Zelevný dodavatele komponent, což se všimli ataristi, které konstatují, že třeba 800 XLK z, 80, z 82. jsou kvalitně udělaný, zatímco ty XE, které přišly později, jsou šity a nedají se na to ani připáje paměti a tak dále. A teď v tuhle tu chvíli nasadil všechny svý syny do společnosti. Takže jsem fungoval jako jeho pravá ruka s tím, že měl později stát ředitele Matary. Leonard dostal za úkol řídit in-house vývoj softwaru a Gry, protože dělal o Mary Lynch, dostal za úkol vymáty pohledávky. Protože tam hodil celý ten svůj klan a oni se do toho pustili. A on sám se pustil do obrovských vyhlášení. První bylo, že v Atari Antik Magazine v roce 1985 doslova vyhlásil válku s komodorem a prostě řekl: Vždycky, když, když mám o pochybností, pochybnosti, koukám se na, na, na Petna, na ten Front Petn a věřím tomu, že takhle se to má dělat prostě. Nic nevyhnete na svých prdeli prostě. Nikdo na vás nebude čekat. Musíte mít lepší vybavení, musíte chtít vyhrát a ne, nemůžete čekat, až vám to někdo řekne. Musíte to prostě udělat. Takže prostě oznámil že byl vysoký cíle na prodeje, že prodá půl milionu Atari XT, že dostane Atari do černých během dvou let, v podstatě, že chce mít v roce 85 miliardů dolarů v prodejích, ozumil, oznámil další počítače a tak dále, oznámil 16-bitový počítač a 23-bitový počítač. A jak všichni víme, tak mu jako vyklouzla ta Amiga, že jo? prostě, kterou jako mohl dostat s těma technologiemi. A tak místo toho nechal urychleně navrhnout Atari ST, což lidi kolem Amigy konstatovali s posměchem, jakože udělal velmi špatně navržený Unixový terminál. A takhle se to jako prodávalo. No, buď jak buď, situace se začala komplikovat, protože někdy oznámil, že to bude prodávat přes klasický retail, jako vždycky. Potom jako přešel s tím, že to jako nejde, takže to bude právě přes obchody, protože za ním přišli lidi z detailu a říkají: Hele, my máme fakt problém, že nám ta prodavačka, která tady prodává zeleninu, má vysvětlit zákazníkovi, proč si má koupit počítač za 800 dolarů. To prostě nejde, ona to neumí. Jako. Takže to bude právě přes počítačový obchody a nakonec se rozhodl, že to bude napůl. půl. A jemu se v tu chvíli podařilo nasvat vlastně úplně všechny. A navíc si taky ty obchody jako jaký to vlastně bylo, že jo, za něj. Já jsem všema prostě jako prostě. No a v té době už se byly kritické analýzy, takže jsem čel kritický článek, který konstatoval, že nemá žádný peníze, musí něco dostat ven, původní výrobní produkce je příliš pomalá, jsou ve soudním sporu, jak jsou s Warnery, tak s Commodore, nevím, jak to ten článek přišel, ale to říká to. A, a že Tremel slíbil dva třetí bytový počítač pro profesionální použití a datovou CD mechaniku za 500 dolarů pro čtení velké množství dat. Což teda nakonec schrnul ten autor slovy, že ban Tremel je jako těžká váha a že vzácně se mu stává to, že dodáženo, co se líbilo, ale vždycky jako něco dodá, tak uvidíme, jak to dopadne. No tak minimálně víme, že ta mechanika byla totální vyprve, že prostě nikdy nevznikla. Takže dostáváme se do situace, kdy vzniklo Atari, Atari ST, který my tady vnímáme jako úspěšný, primárně proto, že jsme v Evropě, a tady jako opravdu byl úspěšný. Ale situace v Americe byla úplně jiná. On všem sliboval všechno, že to bude úplně super, prostě že to bude mít CPM 86 a, a takovéhle věci, a že bude spousta softwaru a tak dále. Problém byl v tom, že Tremel vždycky považoval software za něco okravý, za něco, co prostě udělá někdo jiný. No a v té době, když se jako řešilo, kolik vlastně vznikne software pro Atari se zeptali pana Billa Gejce, jak to jako bude s tím softwarem na Atari ST. A Bill Gates si vzpomněl, jak to bylo s Basicem, zářiv se usmál a říká, v tomto okamžiku nemáme vůbec žádné plány s žádným softwarem pro počítače Atari.
0: Tududum, tum.
1: Přesně, to je přesně ono jako. A teď opravdu to je jak v pohádce, kdy se ta zlá postava vrací kolem všech těch, který se prostě je, ní, u něco udělal a oni tě kopnou do holeně, že jo? místo aby tě pomohli. No. Takže on jako začal, co s tím jako budou dělat. Vypustili do světa první generaci TOS to, 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 to se tady jmenuje Operating System a Gem je to grafické rozhraní nad tím, ale protože zase bude měli žádný silný software house, tak jim trvalo strašlivě dlouho prostě v tom cokoliv změnit, takže to bylo jako hrozně rigidní. A, ale on se pořád jako chlubil, jakože to je strašně super prostě, že jsem to povařilo zlevnit, že se stavou tady na Tajwanu, takže jako dovezli americký díl, to je strašně zajímavý, že prostě dovezli americký díly přes moře, tam to smontovali, to přivezli zpátky, protože takhle to, ta montáž stála jen 2%. To je prostě super. A do, 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 dokonce, dokonce zmiňuje v nějakém rozhovoru, že přesou, přesouval jako centrum, centrum a tady z místa na místo. Prostě. Až skončili v Hongkongu, nebrali žádné limity, nemusel nikomu platit žádný pojištění. Prostě, byl jako ten nejčistší kapitalismus ve světě. Buď to si pracoval, nebo si umřel. je prostě jako vidíš, jako, jak jsme na tom jako s jeho lidu milstvím. Prostě. Vedle něj je prostě Bill Gates prostě svatý. No a tam tak jako řešili, proč vlastně na ty počítaček, jak je navrhli, protože oni vlastně neměli speciální čipy, tak je tomu dávali aspoň dostat dost paměti. On to tehdy komentoval slovy, když se stál 256 kB, se dolaru a dneska jenom 4. A my víme, že ta situace taková nastane, protože máme křišťálovou kouli. A potom zase mluvilo o tom, že prostě pro ně každý konkurent, zvlášť Apple, protože ho to nikdy neopustilo. protože ta myšlenka, že bude souzužit s Apple, ho nikdy neopustila. A taky se vychloubal tím, jak se mu podařilo díky nižším cenám. Udržet Japonce mimo americký, mimo americký trh po celých sedm let? Že byl prostě hrdý na to, jako že tam nepustil, protože on, jak měl s nima ten býv kvůli těm psacím strojům a těm sčítačkám <laughs> a kalkuláčkám, tak prostě bojoval dál a dál. Uh, mimochodem, uh, ještě jedna věc, na kterou jsem zapomněl a kterou jsem třeba zmínit, on se pomstil i Texas Instruments. Texas Instruments pustil do světa uh, svůj Texas Instruments 99 a když ho jako v komodoru rozebrali, tak zjistili, že ty komponenty ve stojí víc, než co je ten počítač. Takže oni prodáli se ztrátou. Takže se, takže se Tremel zářivě usmál a podseknul cenu o 50%. Na software, na hardware, na všechno. A na tom CESu, což byl byl, CES 80 byla? do jejich stánku prostě naběhnul rudej prostě šef Texas Instruments, ty počítačový divize a řelání křiče, to nemůžete udělat, jako zničíte trh. A Trama se na něj usmá a říká, ano, a udělal to. Takže prostě Texas Instruments jim podřízlo biznis a on se vrátil zpátky a podřízlili ten jejich biznis s počítačema. A skutečně biznis Texas Instruments s počítačema skončil. Takže prostě vidí, že jako pro ně to byla skutečně válka, jako kde lítaly hlavy a ruce a nohy, ale lítalo to všema směrama, protože to, že se v podstatě rozhádal se všema, způsobilo, že měl obrovský problém najít jakýkoliv obchodní partnery. A když se ptali třeba člověka z jednoho řetězce, jak to bude s prodajem Atari SC, tak se, na ně, tak, tak se na ně podívá a říká, že vzhledem k předchozím zku, zkušenostem s tremelem je jejich zájem o Atari nula, Prostě nic. A oni skutečně ho ignorovali, což jako byl gigantický problém, tak, protože oni se museli snažit prostě prodát možnýma kanálama, proto, protože všichni ty, který podkopnul, mu to začali vracet. A to byl jako obrovský problém, protože zjistil, že má gigantický potíže na americkém trhu. Prostě v Evropě ho moc neznali, tam zřejmě jako nestihl moc jako podrazit lidí, ale v té Americe ano. Takže prostě to byl jako veliký problém. Uh, oni se rozhodli koupit v roce 1986 Federated Group, což byl nějaký, uh, nějaký řetězec obchodní řetězec. Koupili ho za 67 milionů dolarů a viděli to jako nástroj, který přes který dostanou v počítače. Nicméně, o dva roky později uh, se toho zbavili a za- zažalovali ty lidi, to prodali, že přestřelili hodnotu toho řetězce o 43 milionů dolarů, když jim to prodávali. Tak oni se dokázali pohádat i prostě s lidmi, které si koupili obchody, což je podle mě jako výborný. A nakonec se sami museli prostě prodat, protože to nefungovalo, že to nefungovalo. A problém byl, byl i v tom, že Amiga byla objektivně lepší než Atari ST. A od roku 1987, kdy se objevila Amiga 500, byla i levnější než Atari ST. Takže prostě oni se dostali do totální defenzivy, neměli žádný výrazný software, updatey, nic. Takže na konci opustili americký trh a se na Evropu, kde ty počítače ještě brali. Takže tak, tady u nás se prodávali Atari sex a tak dále. Není to tak, že by Trammel neměl vizi, že by nechtěl prodávat výkonné počítače. Oni udělali Atari ST, což byl laptop založený na Atari. To Amiga nikdy neudělala. Udělali Atari Transputer Workstation, což byl pokus o superstanici, trošku v um, vzoru SGI. S tím jako taky moc neuspěli a udělali Atari TT, což byl opravdu 20 bitový počítač výkonný. Takže oni skutečně jako sázali ty počítače jeden za druhým. Nicméně, i když se zdá, že jak v případě Atari Kata Commodore, ten jejich pád byl nakonec za příčinou nedostatkem rozvoje, tak je dost možný, že v případě Tramela je to skutečně i ta hostilita těch amerických obchodních partnerů. Že mu to nikdy nezapomněli a nikdy ho ne- neopustili.
0: No tak nemůžeš prostě se všem jenom válčit, musíš taky s některými uzavírat aliance, že jo?
1: No což on dělal ale, aliance, který jako často obrátil proti ním že jo? On se prostě choval tímhle tím způsobem. Samozřejmě zaměřil jsem se na to, co se o něm říká, jako měl vlastně pověst šéf jedný softwarový společnosti toho komentoval tu dobu, kdy Commodore byl Commodore, že bavit se prostě s Commodorem v té době bylo jako zkoušet diskutovat s Atilou A že má velké pochybnosti o tom, že u Atari to bude jiný a že to má jakýkoliv smysl. Tremiel obecně jako přehlížel software a jak říkám, prostě Steve Arnold Lukas Arts řekl, že prostě je, je jako džaba dhat na pohled a, a David Wider pro kohokoliv, kdo s ním pracoval. Ale na druhou stranu tam byli i lidi, kteří prostě říkají, že je šikovný, že je vítězit, je navyklej přeží, přežívat. A jeho srovnávali s Alanem Sugarem, že jsou prostě takový jako dva biznismeni, kteří to vedou jako válku. Ale je hrozně zajímavý, že lidi který prošli drillem, ho milovali. Tak byl typický, že když jsi jako komodoru, tak nejrizikovější byla první půl rok, že opravdu jako tam byla vysoká šance, že tě eliminují. Ale jakmile si přežil v těch podmínkách rok a díl, tak se jsi jako by stal součástí těch rodiny. A je pravda, že spousta lidí ho následovala do Atari a opravdu jako ho měla ráda. Jako si jeho šéfa a dokonce o něm říkají, prostě, že má intuitivní smysl pro business, že byl prostě jako výrazný a silný vůdce, jeden z nejzajímavějších lidí, kdy viděl. Pravda je, když se Díváš na ty rozhovory s ním, tak jako v tom hodně, hodně pozdním věku z něj energie, kterou bys jako neřekl, prostě v hmm. 80, když jako vedeš jako fakt jako razantní proslov prostě s takovou dikcí, že máš chuť jako se prát, prostě to nevíš u každého člověka v tom tom věku, té no. energie měl strašnou spoustu. Tak jako
0: popisuješ, nebo tak jak to na mě působí, tak to je trošku sociopat, jo. a sociopati jako by energie mají dost a většinou působí na lidi dost, dost jako fascinujícím dojmem. No.
1: Soci, sociopati obvykle ale nemají ten, ten, uh, ne, nemají ten racionální smysl. Oni jsou takový, že uvažují sami o sobě, ale on byl fakalkulativní, kalkulativní. On byl prostě... Určitě měl podlačený... No, těžko říct jako, prostě. hmm. jako Lidi, který patřili do toho kruhu, kterým jako věřil, ty byly asi jako v pohodě, ale s lidma se teda se hádal, byl prostě jednoznačně dominantní a, a ta to svoje se jako prosazoval a měl jako často jako výrazný instinkt a je na to hrdý. I když jako vidíš těch pozdních rozhovorů, tak to není člověk, třeba jako litoval toho, že ty věci udělal, prostě on je prostě přesvědčený, jako že to má ta správná cesta. Hmm. No buď jak buď, v pozdních osmdesátkách odstupuje a jeho syn sám se stává šéfem Atary. A to je doba, která už má trochu problém. Jak jsem říkal, Atari ST není považovaný architekturálně za revoluční počítač, spíš za něco takového jednoduchého. A trvalo docela dlouhou dobu, kdy se inkrementálně zlepšovalo a teprve v podstatě až Atari Falcon 030 jejich úplně poslední počítač, ji představuje výrazný update, To je poprvé, že opustili 6800 a mají tam 68030 na 16 MHz, což je teda jako procesor zhruba srovnatelný s 386, něco na ten způsob. Má to digitální procesor Motorola 56000 který se dala programovat všema možnýma do dokonce je to schopný přidat MP3, můžeš, můžeš ten čip prostě upravit, takže to je docela jako výkonný řešení, Měli tam pokročilý grafický procesor Vittel, který byl tedy složitý programovat, ale je, nabízí prý údajně velké možnosti. Použil tam rozhraní ID, mělo to vnitřní hard disk, mělo to možnost rozhraní SCSI, mělo to nový Multitos. Není to úplně 32-bitový vevnitř, ale je to jako veliký pokrok ale byl to docela drahý ten stroj a vyrábě ze všeho všude jeden rok, když se prodal většinou nadšencům. Hmm. Oni v té době už měli ten, m- 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 zásadní problém jako s tím marketingem a už jako rozhodli ten stroj jako nebyl určený e- pro běžní uživatele a navíc běžní uživatel už v té době měli na- naprogramováno v hlavě, že počítač je PCčko. Nějaká 386 SX, něco takového. Že no, prostě to je něco na ten způsob. Oni pracovali i na Falconu 040, a ten prototyp byl zrušený. V roce 1995 od nich odkoupila firma Silap práva na Falcon, na jejich technologie a skutečně vyráběli dva počítače. Jeden vypadá jako ten původní, akorát je otištěný Silap, a ten druhý, verze MK2, je opravená. Opravili tam chyby, které byly v té první a upravili ho, hlavně po práci s Audiem údajně v podobě Reku, ale ten jsem teda neviděl. V té době Jack Trammell už je mimo a věnuje se hlavně charitativní činnosti. Spolu založil United States Holocaust Memorial Museum, a, ale v té době už se taky začaly stahovat mraky nad nimi. V roce 1993 Atari přestávě vyrábět počítače a sází už jenom na konzole. Pantera odepíšou. Flair Technology jim vyvíjel dvě konzoly. první měla web Panther, Panter, to zrušili a nechali si vyrobit jenom Atari Guard, což byla konzola označovaná jako první 64 bitová, což jako není úplně pravda, protože on bas má šířku 64 bitů, má to dva risk procesory, kteří se jmenou Tom a Jerry, což je velmi <tějí> vtipný. A navíc ještě, ještě motoru 6800. A oni to pustili do světa a doufali, že to chytne. Uh, fundamentální chyba, kterou udělali číslo jedna bylo, že to bylo založeno na kartrinžích kartrinže jsou výrobně drahé a obvykle uh, potřebuješ mít velmi dobrý vztahy s vývojářem, protože je rizikový vyrábět kartrinže, musíš na vyrábět předem, je to mnohem dražší než vyrábět CDčka a to jim došlo poměrně pozdě a pokusili se proto udělat ještě CD mechanikově, se ukázali ostatní kromě Nintendo vsadili na, na CD mechaniku a že to bylo zřejmě úspěšnější když se díváme na ty celkový součty, tak podle Wikipedie se prodalo jenom 4 milionů Jaguarů a měli jenom 50 Hz, což je jako špatný. Když se dívám na těch starších zdrojů, tak jsem zjistil, že tam vládí méně než 2 miliony konzolí, takže zřejmě ten ohled byl možná ještě nadsazenej. No, buď jak buď, Jaguar nedopadl nějak úspěšně. Když, Atari odkoupilo ty asety, když Hasbro odkoupilo asety Atari, tak kompletně uvolnili všechny patenty na Jaguar a ten dneska open platform. Takže proto stále vznikají hry. Teoreticky se jako dá vyrábět. V roce 1995 začalo Atari začínat zavírat zahraniční pobočky. K příkladu v březnu byl potvrzen vstup německý Atari computer GmbH do bankrotu. A Time Warner začala pomalu prodávat akcie Atari Corporation. Co je trochu problém, protože oni drželi významný podíl, takže to museli oznámit Securities Exchange Commission, kterým jako oznámili, že mají v úměstu prodat nějaké či všechny akcie. Drželi jich 15,6 milionů a tvořilo to 24,5% podílu v té firmě. Čtvrtinu, to je docela rost. No, No, jim to dovolila, oni v říjnu prodali 6,6 milionů akcí, takže drželi už tam 13,7%. V březnu tady oznámila, že sníží cenu Jaguáru z 23 liber na 149 liber, což jako není úplně jako dobrý znamení, že jo? protože jako jdeš dost k zemi. A já jsem narazil na rozhovor, kde jsem traměl pro nějaký časopis, který jsem identifikoval podle zkrátky NG, byl to prostě jenom jako kopie toho textu, což zřejmě odpovídá časopisu Next Generation, který se vydával mezi lety 95 a 2002 v Americe, Vydálo Imagine Media a věnoval se herním konzum a průmyslu herních konzolí. A ten, ten rozhovor je velice defenzivní. Sem Tremil měl, je tam jako velmi opatrný, uh, oni se obtaj na spoustu jako nepříjemných otázek, uh, v, v, konstatuje, že v Americe prodali jenom 150 tisíc zkusů, což není mnoho, přiznal, že kvalita her není muřiliž vyrovnaná, a ty lidi mu tam, ten redaktor mu tam říká: Nemáte žádnou ikonickou postavu, jako třeba je třeba Ježek Sonik. On odpovídá, no mohli bychom mít třeba uh, uh, Majora Hivoka, Hay- což je prostě nějaká ta postava z Tempestu. Uh, pak prozebírá, že problém byl to, že zvolí cartridge a ne tu celé mechaniku, ale že se na tom pracuje, že spousta her se dělá tak, že prostě vezmou uh, herní mechanizmy a tady vadí, že se tady tomu lepší grafiku, což jako obecně není moc dobrý nápad, tak dělat next gen Obhajuje ale Jaguára říká, že stejně výkon jako Sega Saturn nebo lepší, že je lepší než 486, že PlayStation je asi o trochu lepší, ale Jaguar smete. A když se ho teda, ten redaktor zeptal, tak proč zlevňujete Jaguar na, na, na 149, že? když si prostě tak jistý, že to je tak dobrý a Saturn pořád stojí 300. Není to snad potvrzením toho, že Jaguar je slabší a ty ostatní jsou před váma? A on říká, ne, ne, tak to prostě není. To nejsou tak daleko ve předu. Byl, byl trochu zklamaný z nepodpory třetích stran. To je to, co se ti vrací, prostě. To no, se prostě na tebe kašlou. A, ale říkal, že prostě Nintendo se taky dělá většinou věci in-house a že oni se taky budou dělat většinou in-house, že to je dobrý nápad, prostě. Doslova do písmené cituje Nintendo, který prostě říkalo, že, že z kvalitativních důvodů a tak dále se budou držet svých vlastních her, protože prostě to je lepší. Jenom, že oni nebyli Nintendo, že Nintendo prostě vědělo, jak na to jít a jeho Fischterovna, ale byli to ty Japonci. No a přiblížil se konec roku 1995 a najednou nám se z toho vytvořila čistá ztráta 49,6 milionů dolarů. Hmm. Z toho jenom poslední kvartál dělal 27,7 milionů dolarů, což je problém. 14. prosince 1995 se Jack Tramiel a Sam Tremiel setkali s Jugi Tandonem a diskutovali, to, že Atari investuje do JTS s tím, že by se jako Jack Tramiel stal ředitelem JTS. Druhý den dostal jsem Tremiel cituji mírný infarkt. Udajně bylo jenom jako dva, dva dny prostě v nemocnici. Nicméně bylo jako jasný, že toho je na něj moc podle všeho. Takže Jack Tramiel převzal tu roli, roli šéfa po něm a podle všeho už v tom momentě začal připravovat fúzy. Když se dělá ty data, tak to vypadá tak, že to prostě byla příjazná příprava na fúzy. Oni vyhráli několik soudních patentových sporu, dostali prachy, ale v té době už neměli žádný vlastní produkty připravené na vydání. 2. ledna 1996 založili Atari Interactive, čímž off spinovali uh, intelektuální know-how do softwarové divize, aby mohli vyrábět dál ty svý hry pro PC. A 13. února 1996, což je vlastně o měsíc pozdějíc, Jack Tremiel efektivně prodal Atari Juggie softwaru formou reverse merger, což, jak jsem teda jako pochopil z popisu, vypadalo tak, že Atari dalo 25 milionů dolarů GTS a tím se obě dvě firmy spojily a konsolidovaly se prostě jejich pohledávky a, a asety. A Jack Tremiel se stal součástí jejich boardu, ale nenamoc dlouhou dobu teda. Ještě ten samý rok skončil. Pojednalo se o tom, že Atari jako brand bude stále existovat, bude se pohybovat v oblasti zábavy. Nicméně 30. července 1996 byla akvice dokončena a tím Atari zaniklo jako firma. Zůstal to jenom jako brand. V roce 1996 Remiel prostě hodil definitivně ručník do ringu a odešel do důchodu. Přestěhoval se do Monte Sereno v Kalifornii kde se věnoval prostému životu stále milionáře se demal rozstroj si v garáži. Chudák. Ale další příběhy Atari jako nebyly úplně radostný, protože 13. března 1998 JTS odprodalo všechny asety po Atari Hasbro. Hasbro Interactive je koupilo za 5 milionů dolarů. Ale to nepřineslo ani štěstí Hasbro, 29. ledna 21. bylo Hasbro Interactive odprodalo Infogrames. <laughs> Takže vlastně zůstalo z toho jenom i Atari Interactive, který drží ty trademarky. A ta dalších aktivita už byla velice sporadická. V roce 2003 se objevila konzole Atari Flashback, která nestála za moc. V roce 2017 oznámili Atari VCS, což je konzole, která byla postavená na Ryzenu 3 2200U, což je dvojádrový procesor s integrovanou Vegou, takže nic moc. Je to určený pro retrohry a pro streaming a založený na Linuxu a má to stát 399 dolarů. Původně už to mělo být v roce 2017, to se neobjevilo. Dnes stále je to ještě ve stavu pre-order a plánovaný výz konzole na 1. března 2021, kvůli covidu. Tvrdili, že už mají vyrobených 500 kusů, 10 000 kusů má rozal backroom, ale. Při téhle ceně, když se dívám jako na Xbox Series S no. za, za pár korun, který je jako násobně výkonnější nebo, a, a, nebo PlayStation 5 nebo tak, tak si myslím, že to bude to těžké volání po sentimentu. Prostě, a to v podstatě jako dáváš peníze za něco, co ani nebudeš hrát. Potom jsem přesvědčený. Že prostě no, to si možná tě... ani
0: nation nekoupí.
1: No, Já jsem to tady prostě okomentoval slovy tohle bude zase průser jak prase, zase. <laughs> Protože to se jako opakovalo v těch posledních fázích. A tady skutečně vydávalo nějaké hry. Já jsem dostal do ruky, byly to jako předělávky klasik, jako Punk ve 3D a tak, a nedalo se to skoro hrát. Prostě. Hmm. A dneska, když se díváš na ty tituly, a tady Games, tak mají třeba Blood Flash Supply, mysli jako má, Rollcoaster Tycoon, který podle mě je něco stojí, nebo takzvaný Flashback Classics, jsou předělávky prostě těch starých her. Tremil potom ještě dělal nějaké rozhovory, nicméně zemřel 8. dubna 2012 věku 83 let na srdeční selhání. A teďka přichází otázka, kdo to vlastně byl, co to bylo za člověka a co se kolem něj přesně dělo. Uh, máme poměrně dobrou představu o tom, co se dělalo za Atari, ale poměrně špatnou představu o tom, co se dělo za raného komodoru, zvláště za tý doby, kdy chodil po Kanadě a půjčoval si od, od společností, které brali peníze od Mafiánů. Komodor byl vyšetřovaný, ale nikdy nebyl byl odsouzený, takže prostě asi si fakt jenom něco pučili, ale ten samotný fakt, že to udělali, znamenalo, že byli zoufalí, že prostě nebyl nikdo jiný, kdo by jim pučil což je jako docela divný, anebo si někdo všimnul toho, jak jich dělá kšefty. To je upřímně řečeno, když jako přesuneš svou firmu o zemi vedle, abys dovážel jako z nepřátelského komunistického bloku věci, které budeš potom prodávat, což je jako zakázaný, tak možná si ty oficiální bankovní instituce řeknou, jako, že v tom jako nechtějí být namočený. Když možná ne ty dnešní, že jo? ty už jako dělají jako kšefty prostě s a rovnou dále. Ale buď jak buď, spousta těch věcí jako zmizela nebo se o nich nemluví, je to jako vyretušovaný Photoshopem, o té holocaustových minulosti se moc nemluví, o těch počátcích se moc nemluví a pokud jde o rozpad, o rozpad vztahu s Goldem a ukončení jeho kariéry u Komodoru, tak je tam čtyři, čtyři varianty, jako plauzibilní, co se mohlo stát. Názory nejsou jsou velice různorodý, většina fanoušků ho miluje, spousta lidí, kteří pro něj dělali, ho milujou, jiný ho nesnášejí, nemají pro něj jediného dobrýho slova. je Zajímavé je to, že i ty, který ho nesnáší, ho často oslavují nebo chválí ho vzrnit, který jeho Že měl prostě koule do toho jít prostě a že měl, měl vizi něco dělat. A i on, ty, který nesnáší, často komentuje ty svý konkurenty s respektem. Ne všechny, ale jo. Určitě je to velice kontroverzní osobnost.
0: Tak slovo kontroverze asi je nejvhodnější
1: pro něj, no. On určitě vytvořil segment domácích počítačů. Sinclair se Sinclair si víceméně jenom hrál, to bylo takový jako kutil. Prostě, ten, ten, ten segment domácích počítačů, který vytvořil, měl význam pro Británii a jako nejbližší okolí, ale jako že by úplně otočil svět hlavou dolů, ne, to, to, tremel ho to udělal. Ale zároveň tím, že ho vytvořil, tak se pustil na dráhu, kdy za prvé kolem sebe rozryl všechny potenciální partnerství, což byla podle mě obrovská chyba. To backfiroval masivně. A druhá věc byla, že se pustil vlastně do sebedestruktivní cesty, kdy opustil ten segment biznisových počítačů. Tím začal vyrábět ty velmi levné stroje, tak ztratil reputaci v podstatě jako seriózní výrobce kancelářské techniky. Takže když se pokoušel vrátit si materiesté, tak mu to vzali, vzali primárně v Evropě, kde zase nebylo až tolik komodorů v té době, těch 64. On si prostě budoval v Americe reputaci té herní společnosti. A to, ty právě ty partneři, kteří s tím nesouhlasili, tou cestou mu jako no, ne, nemůžu jít zvyčít, ale prostě do dneška říkají, že to byla chyba, že to dělat neměl, že měli prostě místo Viku 20 počkat a pustit do světa něco rozumnějšího, aspoň to šede zášť Něco takového. E, spousta lidí, která to komentuje a řeší, se věnuje jednotlivým počítačům. Já jsem do toho nechtěl míchat, protože to by jsme se v tom utopili úplně. Když se dívám na ty, na ty linie a na ty tendence, tak je prostě vidět, že. V mnoha případech jako rozkresl strašně moc jako možných trajektorí a spoustu z nich jako posekal rovnou. Což ale není divný. To dělá i Google. To dělá jako většina jako chytrých firm, jo? že prostě vystřelí do vzduchu jako různé možnosti a když to jako nefunguje, tak to jasně rychle utnou prostě a pokračují dál. To jako není divný. To, to mi připadá biznisové normální, ale otázka je, co s těma dalšíma historkama. Protože to říkají lidi, za prvé je to dlouho, za druhé nevíš, jestli to je pravda, a je to celý takový zvláštní, no. Jo, je celý to by hrozně
0: smrdí takovým tím divokým americkým osmdesátkovým kapitalismem, takovým tím mačistickým, machistický násilný převzetí firem.
1: No, zajímavý je, že oba ty partneři, jak Tramel tak Goat, byli vlastně už docela starý v té době, že jo, když je tomu jako došlo. Mě trošku připomíná takový dervěový der- 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 blat, takový ten, ten stand prostě. <laughs> ty jako... No, a jako opravdu jako prostě v toho z partnera jako o to.
0: Je to takový ten prostě hostilní, hostilní způsob prostě toho kapitalismu,
1: no. A, a je strašně zajímavé, jak to bylo strašně rychlé. Když se díváš na ty data, tak vidíš, jak je, to, jak je to brutální, jakým tempu se ty věci odehrály. Jako tam mezi vzestupem do světla a pádem, mezi rokem 77 a 84, máš 7 let. To dnes... To dnes mnoha vývojářům nestačí na to ani, aby vyvinuli jednu hru.
0: No, je pravda, že dnes i ty, takhle, odneska jsme v trošku jiném prostředí, kdy ty velké technologické firmy jsou jich vlastně pár a cokoliv se začne dít zajímavého, tak jako koupí že jo. A to v těch 80. letech asi tak úplně nebylo. Protože... No, jako oni,
1: oni kupovali taky, ale upřímně řečeno, tady je jako jeden gigantický problém, že jo? protože takový ty pídižvíce, prostě, které byly odkoupeni pro svou technologii, o těch se skoro nemluví. Jako spousta lidí si myslí, že Amigu vyvinul Commodore. Ne, nevyvinul. Oni koupili. Um, A tady uh, uh, PC, takový to do kapsy, který se hrál i v Terminátorovi, nevyvinul Atari. Toho koupili. A tady Lynx, nevyvinul Atari. Koupili ho. Panter, Jaguar, nevědli ho, koupili ho. Hmm. Ale prostě, protože už je to daleko a osudy, osudy těch jako zakladatelů nikoho nezajímájí, tak prostě už o nich neví.
0: Jo. No, každopádně se dokázali teda prosadit jako jednička na trhu rychlejš než prostě dnešní technologické firmy. A dneska hlavně to, ty technologické firmy jsou spíš softwarové než hardwareový, teda mi přijde. Ano.
1: Jo. Tady, tady, Já jsem o tom přemýšlel, a podle mě možná největší problém vůbec je, že on fakt rozbil všechny potenciální partnershipy, který měl. Jako, když jako, když jako, obereš někoho a ty ostatní necháš žít, tak prostě aspoň máš k někomu se vrátit, jo? ale prostě když rozbiješ ty vztahy, tak je to velký problém. To je dneska, že Zovana který jako prostě oznámili, že svůj blockbuster je pustějí i do, i do streamu. A kynářovou hrůzou, že jo? No. Protože oni rozbíjejí ten dlouhodobý mechanismus, takže byli všichni navyklí. A to podle mě backfieruje vždycky. Protože i kdyby to přežili a te kina třeba padly, tak už je prostě nebudou mít.
0: No, tak hlavně koho zajímají, koho zajímají Avengerský filmy, že jo? Ale chápu myšlenku. Myslím si, že to je právě problém toho, jak jsem říkal, že to je takový ten osmdesátkový mačistický styl podnikání, kdy kdy ty to celé vnímáš jako válku, jo? A, a, a díváš se na to jako na tehdejší pohled na evoluci, která byla vítězství nejsilnějšího. Mám, já já
1: mám právě tu velkou otázku, tak, jako protože není. i ten jeho syn, ten Leonard, prostě říkal, že mu otec často říkal větu, ještě nejsem připraven zemřít. Takže je možný, že se prostě odnes... Tuhle, tu surojevolistickou filozofii z toho koncentráku, že prostě tam jako pochopil, že když si necháš no. zlomit, tak prostě naběhneš do těch drátů, nebo si necháš zastřelit, A druhá možnost je, že budeš každý den bojovat o přežití, no. než on si to od sebou odnes jako myšlenku.
0: To je další věc, protože tyhle ty přeživší holokaustu, který, nebo přeživší těch koncentračních táborů, protože většina holokaustu se odehrála v Bělorusku a na Ukrajině, kde prostě postříleli Židy za vesnicí a zahrabali je hlínou, jo. Ale uh, tady len ty, co přežili právě ty koncentrační tábory, tak, uh, jsou, tak si z toho odnesli takový zvláštní traumata, v, ve kterých, ve kterých uh, se hrozně zrcadlí ta... To, to, to doslova rvaní se o přežití, jo. Já bych každý.
1: že každý si to odnes jinak, jako. My jsme měli, měli známého pána, který jako byl v koncentráku, a ten o tom nikdy nemluvil. Když se ho zeptal, prostě nikdy. O tom nemluvil, jako by se to prostě věc nestala, jako úplně vytěsnil. No. Jsou lidi, kteří si odnesli deprese, jsou lidi, kteří si odnesli stud za to, že přežili. Mimochodem výborný film, který můžu všem doporučit, je horror, který se jmenuje Vigil, Vigilie. A je to takový komorní horor o tom, že mladý žid, který je stíhaný výčitkama za to, že nezabránil smrti svého bratra, vydělat dělat vigili právě u pána, který přežil holokaust. A on ho tam má hlídat přes noc. A má mu číst svatý texty. A to, co neví, je, že na toho pána byl nalepený právě démon, který ho trýznil výčitkama. A že ten démon si ho vybral... Že se na něj přestěhuje, protože on taky trpí výčitkami. Je to výborný. Třeba to doporučuje. Tak jako komorní? Skvělé. Já
0: bych zase doporučil na tohleto téma Mauze od Arta Spiegelmana, což je komiks, první komiks, který vyhrá Pulitzerovu cenu, a, a tam je vlastně popsaný nejenom to, jak ten člověk přímo fyzicky byl schopný přežít ten holokaust tím, že se neustále snažil hledat si nějaký způsob, kterým se nějak jako zlepší svoji situaci, tak e, i jak se to potom přenáší na ty další generace, hmm. jo, že vlastně a by se dalo teďka polemizovat i o tom, že vlastně jakoby se to přeneslo trošku podle mě i na ten jako stát izraelský jako celek, že ta, ta, ta generace poválečná si tam sebou přinesla určitě strašně velkou spoustu těch traumat a že třeba to agresivní jakoby vystupování vůči Ono to jako není jiný etnikum, jo, arabové, ale, nebo vlastně je i není, jo, já trošku to vnímám tak, jak, jak v Zohanovi, že mě to jako, je od sebe nepoznám Araba, ať se na mě nikdo nezlobí, ale že oni jsou tak jakoby uh, agresivně, defenzivní, nebo jak to nazvat vůči těm Arabům, nebo byli v těch 50. letech právě si myslím, protože spousta z nich Uh, zažila ten holokaust a bála se, že pokud se nebudou jako bránit, takže se jim stane něco podobného. Což nelze vyloučit. To nelze určitě vyloučit, ale uh, doufám, že nás teď neposlouchá nikdo z izraelské ambasády. Rád bych se tam ještě někdy podíval. <laughs> Rád bych se podíval i, no, i, no, i do Ramaláhu. Já, já
1: tady jako nemluvím o, obecně o těch politických věcech, Já přemýšlím o tom Jackovi prostě. O tom Jackovi a o tom, jaký to na něj mělo vliv. A přiomněl jsem, jako, je to strašně zvláštní, jako prostě, on se v podstatě stihnul voženit dřív, než, než jako se mu podařilo zdrhnout z té Evropy, což mě zaujalo, že prostě jsou dvě základní potřeby, které zřejmě máš, prostě jídlo a láska. No. A s tím jako odešel a potom s těma holejma rukama prostě se rozhodl, že zase bude bojovat jakýmkoliv myslitelným způsobem a, a, a udělal to, a jakoby mám, věřil jenom si mu klanu. Mně občas připadá, že ty popisy, to je jako, že musíš tam být v tý, tý svém komodoru tohle rok a pak už jako budeš patřit dovnitř. Že to je vlastně něco, jak tě přijímají do rodiny. Že to jsou prostě takový ty, kdy k věřím, to je moje rodina a to jsou ty jsou ty ostatní. A ty jsou mi ukradený. I když pro mě dělají, jsou mi ukradený.
0: Zní to trošku jako japonský válečnický klan středověkej. Možná... Je to možný,
1: protože vol o japonské filozofii mluví pořád, oni permanentně. Jako na to znova a znova a znova prostě v těch jeho rozhovorech, že ho to zřejmě jako oslovo, že to oslnilo, že tam si asi něco sedlo s něčím a vytvořilo to tuhleto jako filozofii, ale prostě je vidět, jak to, že se nenaučíš hrát se s těma ostatními, a pomáhat si, jak se ti vrátí jak bumerang. No, Jak se prostě vrátí jak bumerang.
0: No tak, jako neumřel, prostě opuštěný na ulici. Že jo, takže... to neumřel,
1: ale jeho s dostal jen fakt, že ten nejmladší, ten jako, není se nenarazil na žádný rozhovory, akorát ten prostřední, jako, občas jako komunikuje, ale většinou chodí na takové ty fanouškovské setkání, prostě kde se jako baví, jako o tom, jak byl komodor, že je nejlepší počítač v dějinách. Ale málo se už baví tři, i o těch, o těch věcích pozdějí, jo, prostě tam je vidět, jak z toho zůstává jen tak, jako ten, ten skvělý bod toho vzestupu. A on je jediný koho jsem si všiml, že by to jako dál komentoval. Hmm. Zbytek těch zbytek tý, zbytek rodiny jako žije jako relativně v ústraní, mimo, mimo média asi. Asi jsou spokojený s tím, že prostě...
0: Když mají dva rozrojsy, to, to tak je. je prostě. <laughs> Dobře no, tak já myslím, že Tramila tram, už necháme spinkat. A tím pro dnešek končíme. Já ti, Volfe, uh, ještě jednou hrozně moc děkuji za tu investigativní práci tady na tomto tématu.
1: Bylo to docela dobrodružný a myslím si, že pokud by to někoho zajímalo seriózně, tak by bylo primá uh, doplnit, uh, doplnit tu časovou osu, kterou se psal ten uh, Michael Current o ty starší události. Ale to podle mě vyžaduje že se musíš podívat jako doslova do no nějakých archivů, jako ty 50. léta už jsou podle mě moc daleko, než abys to někde jako našlo.
0: No, takže jestli nás slyšíte, naši posluchači, přijměte tuto pochodeň a zpracujte v život a dílo a my vám poděkujeme hrozně moc za to, že jste si nás opět pustili a budeme se s váma těšit na příště.
1: Na shledanou. Na